0: Halleluja, tack Jesus. Låt oss stå upp tillsammans. Jag tycker den här sången är så härlig. Låt oss sjunga den igen. Herren är min starkhet. Oh, tack Jesus. Han är vår styrka. Han är vår kraft i tillvaron. Han hjälper oss med det vi behöver. Halleluja, tack Jesus, tack Jesus. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Herren är min starkhet. Gör inte telin till din bekännelse. Å oh, 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 så. Du kanske inte känner det stark, men Herren är din starkhet. Är
1: din starkhet
0: och min lo. Jesus, vi bara tackar dig för att det här är en verklighet. Jesus, att du kan vara vår starkhet, vår styrka här. Ja, Herren, du är som en ton här, du är som en borg här som den rättfärdige kan fly in till här. Jesus, vi tackar dig för att du beskyddar oss och bevarar oss här. Du möter våra behov och du leder vår väg här. Vi tackar dig för det, Jesus. Vi prisar dig här. Tack för att du stärker i ikväll vacklande knän, här. Tack för att du lyfter det som är skört och sargat Herre. Tackar dig för att du läker sår, Jesus. Tack dig för att du botar sjuka kväll, Herre. Tack för att du gör det, Herre. För du är den samme igår, idag och till evig tid, Jesus. Vi tackar dig för det. Vad ska vi göra utan dig, Jesus? Åh, Herre, du är luften som vi andas, Herre. Åh, Herre, du är vårt andliga syre, Jesus. Och utan dig, Herre, så skulle vi inte kunna överleva en dag, Herre. Hjälp oss att inse dig, Herre. Hjälp oss att förstå, Herre, att du bär allt Ting med dina maktord, herre. Även oss, Jesus. Vi tackar dig, herre. Vi prisar dig, Jesus och lovar dig, herre. I Jesu namn. Amen. Stå en liten stund till här. Vi är snart klara. Så får vi sitta ner sen. I kväll ska herren bota kroppsminnen. Och det här är egentligen lite märkligt. Det är inte så märkligt egentligen, men det kan ju vara lite komplicerat. För kroppen är ju en del av kan man säga, hela dig. Du är ju både ande, själ och kropp. Och du har ju tre stora faktorer i ditt liv. Kroppen är den jag ser här idag. Och jag kan se in i ditt själ också genom dina ögon. Därför ser det varmt ut där. Fint. Halleluja. Amen. Men, men kroppen har ett minne. Och eh, har du varit med om trauman, har du varit med om olyckor, varit med om andra ting i ditt liv och så har, du, ha, har din kropp också lagrat det på något sätt i ditt, i ditt minne. Sen kan det gå lång tid och rätt vad det är så faller det där ut och, och, och kroppen gör sig påminn om det där som kanske inte har någon koppling i nutiden. Men kroppsminnet är, är där. Och, och jag fick det här nu när jag ställde mig här bara. Till kväll ska Herren hela människor som har... Det finns kroppsminne som gör sig påmint då och då i ditt liv. Herren vill bara radera den hårdisken så att kroppens minne är liksom lagat, fixat. Halleluja. Och det finns ett ord jag stödjer med på. Det står så här. Han bar i sin kropp upp... All världens synd Allt elände Herren har tagit upp dig i sin egen kropp Du har tagit mycket upp, upp mycket i din kropp eh, Men du vet att Jesus bar upp Allting som du kanske har tagit upp i din kropp Och Jesus vill göra en utväxling här ikväll Amen Halleluja Ha det med dig under predikans gång här Så ska vi be sen för olika behov och, och du ska komma fram Halleluja Du som har just detta i ditt liv Amen Underbart Välkommen att sätta dig hem till någon <laughs> halleluja Okej, okay, vad har vi för, för publik här ikväll? Har vi halleluja-folket eller mummelfolket? Amen, underbart och härligt att höra Underbart, välkommen hit och, och en glädje för att komma hit och Tack kära ungdomar för härlig låsång Och, och, och betjänar oss i, i, i sång inför Gud Jag vill ge dig ett litet besvärligt bibelord ikväll Eh, och Det är Jakobs brev vi ska gå till. Jag, är ju, jag har lite förkärlek till de här lite besvärliga bibelorden eh, som egentligen inte är besvärliga utan de är alltid härliga. Och eh, därför att Guds ord är härligt. Amen. Men ibland är det inte alltid lätt att, att liksom koppla till eh, bibelordet därför att vi har inte riktigt den utgångspunkten som eh, Herren har. Och därför så kan vi ibland ha lite svårt att förstå vad som betyder och hur vi ska förhålla oss till det som Herren säger. Och därför behöver vi den heliga ande som tolkar skriften åt oss och hjälper oss att förstå vad som står skrivet i den. Och eh, den heliga ande här ikväll. Amen. Halleluja, halleluja, han syns inte men han är väldigt påtaglig här ikväll Och vad skulle vi göra utan en heligande? Ja, vi skulle säkert göra någonting men, men det skulle inte bli, bli så lätt för oss Framförallt inte när det gäller bibelläsningen Det står så här i Jakobs brev kapitel 1 och vers 2 Här är kända versar för dig som läser din bibel Och vi ska läsa här från vers 2 där säger Jakob så här Räkna det som den största glädje Mina bröder När ni råkar ut för alla slags prövningar Jag sa ju att jag skulle ta ett besvärligt bibelord ikväll eh, Och nu är det ju så här att eh, Jag kan ju liksom din sort va Jag är ju likadant själv Vi går i kyrka mycket och så vidare Och, och, och ibland så, så säger vi eh, Amen och jag till saker och ting Men vi tänker inte alltid på Vad han egentligen sa där va vad säger han till oss? Jo han säger till oss att vi ska räkna det som den största glädje när vi råkar ut i alla slags prövningar. Jag behöver inte fråga dig utan jag vet det av erfarenhet i mitt eget liv och säkert är det så också för dig också att det är väl kanske inte det första du kommer att tänka på när du råkar ut i prövningar att du ska börja glädja dig och ropa halleluja och ha en fest där inte utan det är väl säkert andra saker som händer med dig när du råkar ut i prövningar, eller? Det mänskliga är väl att när det kommer något jobbigt och det kommer något besvärligt att då har vi ett annat anslag än just det Bibeln uppmanar oss till att vi ska räkna det som den största glädje. Själva grundtanken i det där som står där det är ju att vad Jakob egentligen säger kan vi läsa ut om vi läser lite fler biblar så kan vi läsa ut att det, vad han säger till oss det är att ordna till en fest för dina vänner eh, och eh, gör en riktig glädjefest tillsammans med dem när du råkar ut för prövningar och lidanden. Eh, hur många sådana fester har du anordnat i ditt liv? Säkert inte många, utan vi har ju fester när vi är extra glada och när vi får liksom, en bebis kommer till jorden och, och, och när vi liksom, gifter oss och sånt där. Då, då har vi fester, men det är inte så ofta vi har jubelfester när vi möter prövningar. Utan då kanske du inte ringer en enda människa eller så ringer du till alla människor. Inte för att tala om hur underbart allting är utan hur jobbigt allting är. Och du vill beklaga det kanske. Det är väl kanske det min naturliga sättet att eh, möta sånt som har med prövningar att göra. Och då är det ju så här. Antingen Jakob så har ju du helt missförstått det här. Eller också har du någonting att förmedla till oss eh, som läser det här. Och eftersom Jakob har hamnat i Bibeln och inte du och jag så, så är det nog säkert så att Jakob har något att förmedla från Herrens bord till oss i en sån här text. Kan du säga amen till det? Och, och det är sån här jag tycker om. Jag tycker om lite sån här provocerande texter. Därför att jag förstår ju att det ligger något bakom här som Herren vill visa oss. Det är ju inte så att Herren säger till oss att nu går det igenom prövningar. Nu, nu kan du vara glad och sådär. Han är ju inte sarkastisk utan han är ju en kärleksfull och han vill ju hjälpa oss. Och eh, eftersom vi då förstår att Bibeln är hälsosam och nyttig för oss och alla orden där eh, är till vår, vår hjälp och vår gang så är det någonting som eh, Gud vill visa oss här. Och Jakob är inte den enda som talar om det på det här sättet utan det gör även Petrus. Och vi ska titta på, eh, eh, vi ska titta på ett av de ord som, som handlar om det också i första Petrus brev, kapitel 1 och vers 6. Här är alltså Petrus som talar eftersom det är hans brev. Det var inte djup men det var ändå ganska naturligt. I vers 6 så står det så här: Därför kan ni jubla. Även om ni just nu en kort tid får utstå prövningar av alla olika slag eller av olika slag. Han är inne på samma linje här, Petrus. Både Jakob och Petrus talar till oss på det där sättet och säger Ni kan jubla även om ni nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag. Pet äh, Jakob säger, räknar som den största glädjen när ni kommer i alla hand slags prövningar. Eh, och, och då vill jag visa dig ikväll utifrån vad Guds ordet säger. Varför kan vi glädja oss i prövningarna? Vad är, det för, vad är det för anledning att vara glad i prövningarna? Ja, det, det är ju ett intressant ämne, visst är det, det Vill du ha något annat ämne så får du gå någon annanstans. För det här är det enda ämne som erbjuds ikväll. Vi har bara den här på menyn ikväll. Vi har inga andra. Men vi ska se vad, 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 vad vi kan hämta härifrån det här ikväll. Vad, vad säger han här? Vi läsa vidare. Eh, för ni vet ju, säger... Vi hoppar tillbaka till Jakobs brev igen. Räknar det som en största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att när det tro sätts på prov så gör prövningen er uthålliga. Men låt er uthållighet visa sig i fullbordad gärning så att ni är fullkomliga och hela utan brist i något avseende. Amen. Och jag vill ge er några tankar om det här, varför vi skulle jubla och vara glada i prövningarna. När jag var ung kille och du ser ju att jag inte är så ung längre och det har jag inga större problem med jag vill så gärna bli äldre jag längtar efter att bli riktigt gammal ser inte så deprimerad ut när du tittar på mig jag vet, jag är inte jord på den här tidsandan. Jag passar inte in här i den här tidsandan. Men jag passar in i Guds tidsrymd. Halleluja. Jag har mycket att göra med den här som kallas för den gamle av dagar. Halleluja. Jag umgås med, med honom. Och då vill man också bli lik honom. Halleluja. Så det är något väldigt kristet med att vilja bli gammal. <laughs> Halleluja, jag har velat det sedan jag var liten vet du? För alla som jag har haft min släkt Blev aldrig gamla, de, de har dött eh, Pappa dog när han var 50 år Och i och, eh, och Min släkt, de blev ingen, ingen, ingen riktigt gammal Jag har en som var varit riktigt gammal Han heter Herman, det var min pappas bror eh, Han blev gammal Så pass gammal så att eh, Han hade rätt att få gå hem, tyckte man eh, och, och, och då har jag alltid haft en, en passion Jag vill bli gammal, halleluja Amen Prisat var Gud så när jag kommer att predika för det här om 30-40 år va, så, så kommer jag säga, har ni hört den här? Och så kommer du svara, ja, många gånger idag. <laughs> Amen. Varför kan vi jubla i prövningarna? Det står så underbart där så att ni blir fullkomliga hela, sa Jakob. På norskan står det väldigt härligt där. Det står det så här så att ni blir fullkomliga och helstöpta. På svenska är det helgjutna. Att vara helgjuten, det, var, det är att vara gjuten helt igenom, helstöpt. När, när man ska stöpa någonting eller gjuta någonting, ett fundament och så vidare så är det viktigt att det blir gjutet helt rakt igenom så att det inte är några luftfickor eller det inte är några liksom, sådana saker som gör att själva gjutningen inte blir solid. Va? Därför att det ska byggas någonting på den där eh, gjuten där, där man stöper så att det, det kan hålla och, och bära upp det. Som ska komma på det där sen. Och när ditt liv ska utsättas för press och tyngd så behöver du vara helgjuten. Varför kan vi jubla i prövningarna? Därför att Prövningarna med och hjälper oss att bli helstöpta, helgjutna, solida, massiva. Halleluja. Så att det, det finns en värdkraft i våra liv. Förr i tiden, gamla pingstvännerna eh, som antecknade och skrev i sina biblar och skrev i sidan på bibelorden, så skrev de eh, på vissa ställen skrev de så här. Eh, eh, P.E. På, på sidan. P.E. Och Det visste alla gamla pingstvänner. Det betyder prövat. Och erfarenhet. Halleluja. Har du många sådana PE jämt i dina bibelverser? Det är inte alltid vi har det. Och det är ju inget fel och det är ju inget så vidare. För i början så har man ju inte PE. Man har inte prövat eller erfarit detta. Utan man har bara en... en så att som ungdomar har barn har. Man har någonting som man har läst om. Men man har inte vandrat det igenom med... Det är inte prövat, det är inte erfaret Och den starkaste tron Det är den beprövade tron Det är en tro som är prövad Erfaren Och, och den har en, en soliditet i sig Den har en kraft, en bärkraft i sig Prövningen min älskade vän Är med och hjälper dig Att komma till den platsen nu vet jag och nu vet du att prövningen i sitt så säga, inslag eh, har ju inte alltid det momentet i sig att det verkar vara till ditt gagn utan istället eh, någonting helt annat. Du tänker så här, det tänkte jag ofta när jag var yngre, varför kommer det här nu? Jag var ju precis på gång och göra något härligt och så kommer det här i mitt liv, fy vad jobbigt. Har du någonsin tänkt det i ditt liv? Varför ska det här hända nu för? Och jag tyckte mest att prövningen var liksom i vägen för min framfart. Jag tänkte att den här är ju bara så jobbig. Varför ska den vara här? Nu kan inte jag springa på här. Bara för att jag fick möta det här i mitt liv. Det där tänkesättet har jag ändrat genom livet. Och jag tänker inte på det sättet längre nu. Utan jag tänker så här. Vad kan jag använda i det här som händer nu för att bli mer helgjuten som en kristen? På vilket sätt ska den här prövningen tjäna mig och tjäna min, min andliga tillväxt? Det blir intressant att få se det. vad som ska komma ut av det här när jag har vandrat igenom det här i mitt liv. Vad sa Petrus? Därför kan ni jubla, säger han. Kan, jag få, kan vi testa lite jubelnivån här, bara för att se om vi har någon jubel? Ja. Därför kan ni göra just det du gjorde. Även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag. Varför då? Vers 7. För att det som är äkta i er tro. Och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet. Som dock måste prövas i eld. Ska ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Alltså varför kan vi jubla för när vi går igenom olika prövningar? Jo för att det som är äkta i vår tro kommer fram då. Äktheten, det riktiga, det verkliga, det kommer fram i prövningen. Han jämför det med guldet som också måste prövas i elden. Det enda sättet att förädla för, och liksom, ta fram liksom, kvaliteten i guldet det är att utsätta guldet för hetta. Det är det enda sättet. Det finns inget annat sätt. Man måste tillsätta eh, värme. Stark värme Så att slaget flyter upp Och kan separeras ifrån guldet eh, Och så är det med dig också min vän Det enda sättet för att få fram det ädla Det äkta i din och min tro Det är genom att gå igenom prövningarna Jag förväntar mig inte så mycket Halleluja, amen just nu Men, men, men det är helt okej okay. Vi går vidare Så varför kan du och jag jubla När vi möter prövningar Jo, nummer ett det som är äkta i vår tro kommer fram då. Till vår fasa får vi se ibland att det kanske inte var som, så värst äkta i vår tro när vi möter prövningar. Vi kanske upptäcker att det här var mest fraser. Det var mest liksom saker vi sa. Det var ingenting vi vandrade i. Prövningen hjälper oss att se vår tillstånd. Det hjälper oss att se, oj! Så här stod det till egentligen med min tro. Det var inte så som, som jag kanske förespeglade i mitt liv. Prövningen visar vad som är äkta i tron. Halleluja. Då kan du tänka så här, eller jag ibland också. att oj, 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 jag kanske inte har en äkta tro. Det behöver du inte vara orolig för. Du kommer att få se att det finns mycket som är av äkta, underbart liksom, kvalitet i ditt liv. Men du kommer också se... Det där slaget, det där onödiga Det är där som inte bär genom livet Som du kanske har dragit på dig Och som du inte behöver ha De sakerna, de brinner upp i prövningens ung. Men det som består där Det är det som du kan sätta vid kanten Av din livsresa och säga P.E. Halleluja prövat och erfarit. Jag har varit med om detta, jag har gått igenom det här och det visat sig att den tron som är tron på Herren den bar mig igenom det här också. Amen. Därför kan jag jubla när jag får möta prövningar. Jag hörde en så fantastiskt härlig sak eh, som jag vill gärna dela med mig av. Eh, du vet ju förr i tiden när man gjorde lerkrukor så var det ju på ett gammaldags sätt. För det var ju förr i tiden. <laughs> Ursäkta mig <laughs> Och då när man gjorde de där lerkrukorna så satte man upp en klump på, på drejskivan och så drejade man och så drog man upp så här va. Du har sett bilder på det och du kanske kan det själv också. Och, och då var det en man i Israel som, som höll på med det där och, och gjorde, gjorde lerkrukor. Och så kom det en, en turist kanske det var eller i alla fall en person som ställde sig och tittade på den här mannen som gjorde de här lerkrukorna. Och han höll på där vid drejskivan och, och, och gjorde sina krukor. Och sen tog han ju då den färdiga krukan från drejskivan, stoppade in det i brännungnen för att krukan skulle härdas och sen så eh, tog han ut den ur ugnen och så, så tog han in den i ugnen igen och så håll han på fram och tillbaka nu för tiden kanske man har mätare och sånt där men han liksom hade inga sådana mätare utan han tog ut den och så stoppade in den och, och, och sen rätt vad det var så, så satte den upp den på hyllan till försäljning och då så kom den här mannen där som stod och tittade på det där och tyckte att det här var väldigt intressant. Så han, han gick fram till mannen och frågade Du, du går fram och tillbaka med den här krukan stoppa in den i ugnen och så tar du ut den ur ugnen och så stoppar du in den i ugnen. Jag har en fråga till dig. När vet du att krukan är färdig? Och så tittade den här mannen på honom och sa så här, Jo, det är mycket enkelt så. Jag stoppar in den i ugnen och så tar jag ut den och så knäpper jag på kanten med fingren och när krukan sjunger för mig då är den färdig. Min vän. När du går igenom prövningar. Då är det som att vara inne i en brinnande ugn. Och då funderar du över. När jag är jag liksom igenom? När, när, när jag kommer ut ur det här. Jo. När det sjunger en ny sång i ditt hjärta. Då är det där onödiga. Det där vätskan och allt det där som kan finnas där. Det är det liksom bortbrunnet. Och sen är du färdig. Till hedersamt Halleluja. Amen. Prisat var Gud. Men när här Herren tar ut det ur och det låter så här. Bläpp. Eller fy vad jobbigt. Varför ska jag vara med om det här för? Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Då säger Herren. Dags för ugnen igen. Jag känner en berättelse om tre pojkar Du känner till den också De har namn som inte ens eh, din kan heta Sadrak, Mesak och Abenego De stoppades in i en ugn Och när de stoppades in i den där ugnen Och alla trodde nu brinner de upp där så, så när de kom in i ugnen så, så säger de Vi tänker inte böja oss för det här Vi står upp för Herren i alla fall Och så, så stod de i ugnen där Och när de var mitt bland lågna där Så tittar kungen in och så säger han Stoppa inte jag in tre stycken vad gör, vad är, vad är, Det finns en fjärde man där inne också Halleluja Och det är det så min vän Att du kan likna det vid ditt liv Du kommer inte att brinna upp min vän, du kommer inte brinna upp där i, i, i prövningens ung, Utan du kommer att bli en, en kristen som det kommer att stå över ditt liv. P.E. Prövat och erfarit Halleluja Du kommer igenom det här min älskade, älskade vän Och du vet I prövningarnas ung Så får vi erfara bibelordet där det står Han la i min mun En ny sång En lovsång till vår Gud Jag tänkte på när vi sjöng den där Herren är min starkhet Och, och den som har gjort den här sången Har säkert gjort den på den där platsen i sitt liv En bruten människa En prövad människa Som lyfter sin bekännelse till Gud Och säger herre du är min starkhet Amen. De vackraste sångerna är, är gjorda i den djupaste nöd. De, 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 de liksom finaste melodierna kommer ur människors liv i brännugnen. I den där platsen där allt är så prövat och tufft och jobbigt. Jag tänker på den här underbara sången. Det är väl med min själ. Den som gjorde den sången gjorde den i en fullständig liksom, tragedi i sitt liv. Och så gör han den här sången. Allt verkar så hopplöst och svårt. Och så får han uppleva att det föddes en ny sång. I ugnen Det föddes en sång till vår Gud och den sjungs och den blir aldrig utsjungen utan man fortsätter att sjunga den här prisat vara Herrens namn. Prövningarna, förstår du, kan göra saker för dig som inget annat kan göra om du låter Gud vandra med dig i prövningens tid. Kan du säga amen, det som är äkta i din tro. Jag ber till Herren här, Herre, jag, jag, jag vet att i framtiden så kommer bara det som är äkta i min tro att kunna fungera. Allt det där andra. det Nu säger inte jag att det, det är dåligt Jag säger bara att det håller inte Jag måste ha det som håller Och då vet jag att den äkta tron gör det Och därför så är det så Att vi kan jubla i prövningarna Därför att vi vet att det som är äkta I vår tro, det kommer fram då Halleluja, kan du säga halleluja Eller något annat, kristet, underbart Nummer två, varför kan vi jubla I prövningarna, jo därför att prövningen Driver oss till ett kristusberoende det, 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 liksom, det, det pressar oss fram till ett nytt beroende av Jesus. Därför att vi inser det, att jag, jag fixar inte det här. Jag reder inte ut det här. Eh, jag måste ha Jesus. Det driver mig till honom. Det driver mig till ett beroende av honom. Och gång efter annan får jag upptäcka det här. att det, eh, Visst, jag trodde att, det, att jag kunde lösa det här. Men jag, jag kunde inte det. Jag måste ha Jesus i mitt liv. Hur mycket ber inte du när du är prövad? Hur, hur mycket sätter inte du på lovsångskassetter och går på bönemöten och satsar? Därför att du är prövad. Du säger, kan man inte göra det då när man inte prövar? Ja, absolut, det är bön varje vecka säkert. Du kan komma och pröva när du inte prövar. Men du förstår vad jag menar? Det är något som händer i oss när vi, när vi blir prövade. Vi drivs till ett Kristusberoende. Där vi egentligen borde vara jämt. Men eftersom vi är människor så, så vet både du och jag vi är som Israels folk. När det går bra så är det som att ah, då glömmer vi snabbt Härren Men i prövningarna så springer de tillbaka till Gud och säger Gud, det är du som är vår Gud. Och prövningarna har en förhållning Förmåga att driva oss till ett Kristusberoende. Nummer tre. Prövningen skyddar oss från högmod. Är det bara pastorn som är med mig här i politiken ikväll? Du är med mig, jag känner det. Det här är bara min retorikstil. Jag kanske ska sluta med det. Ja, ja, ja. <laughs> Okej, okay, jag blir förmanad här nu. <laughs> Tur att det inte var med. Marie var med Du har hade hon stöttat dig där Thomas. Se vad kan du sluta säga till. De är ju med dig hela tiden. Det är bara du som har en stil. Men det är så här Man är en inbad gammal katt. Man, man håller på så här. Prövningen skyddar oss från högbord. <laughs> du vet Paulus säger så här om det här. I andra korinser 12, tolvåt men bara läsa det för det bara citera det i vers 7 jag Och för att inte jag ska bli högmodig på grund av alla dessa utomordentligt höga uppenbarelser så har jag fått en törntagg i köttet, en satans ängel som slår mig i ansiktet för att jag inte ska förhäva mig Alltså, det här är ju väldigt intressanta bibelverser som vi skulle ägna mycket mer tid åt men jag vill inte göra det. Men bara använda det som en, en bild på hur Paulus ser på det. Han säger, jag har fått en, en, en satans ängel, en törntag som slår mig i ansiktet. Och då säger du där, ja men det har jag också fått. Nej, 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 vi pratar inte om din fru nu. Utan vi pratar om något helt annat här. Så vi kan inte lägga det någon annanstans än vad det egentligen ska vara. Det var inte det att det, 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 var, det var de där sakerna som, som vi kanske tycker eller tänker. Utan Paulus han hade fått utomordentligt höga uppenbarelser. Och vi vet att kunskap det, 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 har, en att, det har en förmåga att upplåsa. Så att i, kunskapen upplåser men kärleken uppbygger. Och, och det ligger liksom i människans natur på något sätt. Fallen natur. Att vi har, och bara att erkänna det är ett framsteg. Att vi har en tendens att gå åt det stolta högmodiga hållet. Då säger du, det har inte jag. Just bara där så är du avslöjad. Vi har alla det. Och, och, och därför så kan prövningen vara en så underbar, härlig välsignelse. Därför att den, den skyddar oss från någonting som är mycket värre än själva prövningen. Nämligen högmod. Stolthet är någonting som Gud står emot Han hatar stolthet, han vill inte ha det Han vill inte ha någonting som är stolt inför sig själv eh, Och, och högmod och stolthet Att man förhäver sig själv eh, Paulus säger För att det inte ska ske med mig Så har jag fått det här Och jag bad faktiskt i Gud att han skulle ta bort det ifrån mig Tre gånger bad jag Men Gud bara svarar och säger Paulus, min nåd är nog Kraften fullkomnas i svaghet Och någonstans där så landade poletten i Paulus liv Där han insåg Det här har jag inte fått för att det här är för att det ska vara till min, mitt fördärv. Utan det här har jag fått därför att jag behöver detta. För annars kommer jag glida bort ifrån Gud och få för mig att det är något så väldigt speciellt med mig själv. Och, och då kommer jag börja förhäva mig efter ett tag och då vandra ut i nåden. Och när jag vandrar ut i nåden så har jag inget beskydd alls. Och därför så är jag glad säger han. Jag berömmer mig, säger han över min svaghet. Därför att den har faktiskt blivit min styrka. Oh, halleluja! Och, och varför då? Därför att den skyddar Skyddar mig från det som kan dra ner mig och fördärva mig kejsarna i det gamla romariket de hade ju enorma sådana här triumftåg och, och de, de las i stort sett hela världen under sig och då hade de bara för att skydda sig själva speciella slavar som sprang jämte vagnen när, när kejsaren liksom red in i Rom med i sitt triumftåg när han har erövrat någonting så sprang den en slav jämte och, och, och ropade upp till vagnen till, till kejsaren och, och ropade det här kom ihåg att du är dödlig kom ihåg att du är dödlig Därför att i ruset av detta När människor upphöjer Och människor håller på Och, och kejsaren själv liksom, eh, var berusad Utav denna framgång Så började saker hända Att han kanske inte är dödlig i alla fall Jag kanske är en, jag kanske är en gud Jag kanske fixar och löser det här jag kanske, Och så vidare och Så fick han ha en slav som sprang och påminner honom om Du, du är människa du också Kom ihåg det Så att du inte lämnar några gliper i, i, i rustningen Så att du inte blir eh, När du minst anar det nedskjuten av någon slags pil eller någonting annat Och, och jag har tänkt mycket på det. det Det är så viktigt för oss att vi har En påminnelse om att vi Utan Gud är bara stoft Vi utan Gud har ingen framtid Vi utan Guds nåd Det är bara over and out Vi behöver Herren, prövningen kan hjälpa oss Skydda oss Från det som är så mycket Mycket värre än de där utmaningarna Som möter oss i våra liv Därför kan vi Jubla och vara glada i prövningen. Nummer fyra: Det går undan här. Du säger: Jag visste inte ens vad det var nummer fyra inte jag heller, men jag tog en chans. <laughs> prövningen hjälper oss att hålla koll på våra hjärtan. I Markus kapitel 6 och vers 48 så står det så här bakgrunden till det här är att lärjungarna har varit med om ett fantastiskt under den här dagen de har fått se Jesus göra mirakel och de har varit med om ett bröd under och bespisningsunder och fått sett Jesus mätta tusentals människor och de har varit med och administrerat detta under på kvällen så säger Jesus till sina lärjungar åk nu över till andra sidan ta båten, och före mig så kommer jag senare och nu landar vi i vers 48, det blåst upp till en storm och då så ser Jesus hur från stranden så ser han nu medtagna lärjungarna var av rodden. Därför att de hade vinden emot sig. Vid fjärde nattvägden kom han till dem gående på sjön. Han skulle just gå förbi dem. Det, det tycker jag är fantastiskt. För vi kan ju tänka, han kom gående på Nu kommer han till sina lärjungar. Nu ska han rädda dem. Nej då. Han skulle gå förbi dem här. Ja, det kanske blir för någon där. Men hur, så var det i alla fall. Han skulle precis passera dem där. Men då vrålade de och skrek så mycket därför att de, var, de trodde det var en vånande spöke. Och alla som såg honom blev förskräckta. Alltså hur lyckas man säger jag? Det är bara några timmar innan som de har suttit med Jesus och upplevt ett fantastiskt brödunder. Det är ju inte en annan Jesus som kommer på sjön. Det är ju inte någon annan. Han har inte klätt ut sig till spöke och ska skrämma dem där. Utan det är samma Jesus. Han har samma kläder. Han, han ser likadana ut. Men alltså, miljön är ju i och för sig lite annorlunda. Det är ju inte varje dag man möter någon som kommer gåendes på sjön. Men, men nu kom Jesus. Men det är samma Jesus som kom och gick på sjön. Och då så får han skynda sig och, 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 och säga till, vad lugna jag är. Och sen så stillar han stormen och allt blir lugnt. Han kliver in i båten och, och, och lärjungarna är helt tagna av denna händelse. Och de säger, wow, de är utom sig av häpnad. Och vers 52, ty de hade inte förstått detta med bröden. Deras hjärtan var hårda. Alltså, det var konklusionen av allt det här nu. Deras hjärtan var hårda. När såg de det? När fick de upptäcka att de hade hårda hjärtan? Stormen, prövningen, det tryckte på. Och helt plötsligt fick de upptäcka, wow, våra hjärtan är hårda. Deras hjärtan var inte onda, de var hårda. Jesus säger flera gånger till sina lärjungar och, och, och talar utifrån detta att hjärtan var hårda. Och om lärjungarna kunde ha hårda hjärtan, vad tror du inte du och jag kan ha då? När Jesus var uppstånden ifrån det döda, så alltså han var färsk uppstånden. Det regnar säkert liksom, eh, grejer från honom, och han kommer till lärjungarna och, och han talar till dem och betjänar dem. Och så står det där mitt bland allting underbart så står det. Dock fanns det några som tvivlade, deras hjärtan var hårda. Hur lyckas man? Tydligen så kan man lyckas med den bedriften att ha hårda hjärtan mitt i närvaron av Jesus. Prövningen pressar fram vårt hjärtas tillstånd så att vi ser... När vi möter prövningarna Hur det står till med våra hjärtan Det är inte alltid vi gör det Det är inte alltid vi märker det Men när prövningen kommer så får vi nåd Att kunna eh, liksom ta temperaturen På hjärtats tillstånd Därför att det är ju hjärtat Och hjärtats tro som kan göra Att vi kommer igenom i livet Och om då hjärtats tillstånd Inte är vad det borde vara Då är det bra att prövningen ruskar om det Så att vi ser hur det egentligen Står till med våra hjärtan Så därför kan du jubla och vara glad i prövningen Därför att den kommer att visa Och hjälpa dig att hålla koll på ditt hjärta Kan du säga amen Nummer fem, du kan jubla och vara glad Därför att prövningen Om du håller ut i den så får du Livets krona Jakob säger också i samma kapitel Kapitel 1, vers 12 Salig är den som håller ut i prövningen Till när han har bestått sitt prov Så ska han få livets krona Som Gud har lovat dem som älskar honom Amen Får jag ge dig några råd till prövade människor? Nej. Tack ska du ha. Jag ska bara hitta dem också. Där är de. Jag vet inte hur det är med dig. Du kanske går igenom en prövning just nu. Du kanske är på väg in i en prövning. Du kanske är på väg ut ur en prövning. Någonstans där befinner du dig. Och om du nu är kanske i en prövning just nu så... Kan jag få ge dig några råd? De är hämtade från Guds ordet. Och, eh, det första rådet som jag vill gärna ge dig i en prövning. Bevara ditt hjärta från den här hårdheten. Om, det, om prövningen då belyser. Oj, mitt hjärta var inte mjukt. Det var inte töjbart. Det var inte mjukt inför Gud. Se då till att du får en helig andes hjärtemassage i ditt liv. Och får upptäcka, ja oh, herre, mitt hjärtas liksom, puls. Är rätt och riktig Jag har ett hjärta som korresponderar med ditt hjärta Gud Hj Hjälp mig och beskydda mig Från hårdhet Jag vill inte det Jag vill inte vara hård, jag vill inte vara cynisk Jag vill inte vara, vara sarkastisk Jag vill inte ha. Nej herre jag vill ha ett mjukt hjärta Därför att ditt mjukt hjärta kan Gud alltid hjälpa Bevara ditt hjärta Från hårdhet Nummer två, fortsätt att vara frimodig Gud har inte lämnat dig Han är med dig Du måste förstå rätt här Prövningen kommer inte för att sänka dig. Prövningen kommer för att befodra dig. Nu fick jag till och med någon signal på det. Du måste ha rätt tänk här. Varenda gång jag har fått uppleva från Gud någon form av kallelse, någonting jag ska göra. Varenda gång jag säger enda gång sa jag samtidigt få möta en prövning i mitt liv. Och först i början så funderar jag på varför det skulle hända. Jag förstod inte kopplingen. Men prövningen kommer för att rusta mig- Hjälpa mig att kunna leva i den nåd och i den kallelse, i den ström som jag nu går in i. I den säsong som jag ska gå in i. Prövningen får mig upp på rätt höjd i mitt liv. och Det är därför som du måste förstå rätt. Det är inte så att Gud har lämnat dig bara för att du är prövad. Utan Gud är väldigt närvarande och han är med dig. Därför kan du vara frimodig mitt i prövningen. Halleluja! Och om du inte har några prövningar överhuvudtaget i ditt liv då är det dags att bli lite nervös. För vad är det med dig människa om du inte har några prövningar? Ja, det. det ja. Jag förstår, hur vi, för vi världsmänniskor tänker ibland för vi är så besmittade av den här världen vi tänker så här att vi ska ha det här glida livet det ska vara så enkelt allting, det ska vara så flödigt allting. det får aldrig göra ont, det får inte vara någon smärta det får inte vara någonting. Vilken man tänker så? Snacka med Gunnus Svan och fråga honom Gjorde det ont när du tränade? Det är klart det gjorde det Fråga vem som helst så, och, och fråga vilken kristen som helst Som vill växa i tron så, så är det så att man måste acceptera prövningarna Om man ska kunna växa Och de här prövningarna som kommer Och så tänker någon så här Är det Gud som sänder prövningar eller inte? Min vän, Gud behöver inte det De sänder sig själva Prövningarna kommer och det är inte en, en hälsning från Herren utan de kommer därför att du är människa och de kommer till dig, de kommer till mig också och du ska inte tänka så att det är något är extra unikt med dig därför att de, de prövningen kommer till dig utan Bibeln säger inga andra prövningar har mött dem som vanligen möter människor och Gud är trofast han ska inte tillåta att du blir frästad över din förmåga när han tillåter frästelse så komma skall han också bereda en utväg där ur, så att ni kan hålla ut i den halleluja, amen, han är trofast och Gud låter inte dig drabbas någonting som du inte kan bära. Vilken Gud är det? Gud kommer inte tillåta att du blir prövad över din förmåga. Men när prövningen kommer, då kommer han också hjälpa dig genom att fixa utvägar åt dig. Halleluja. Oh, prisat var det Gud. Amen. Jag har den här tanken, rätt eller fel men den funkar för mig. Den är den tanken att allt det där som, som mitt liv innehåller, det kommer att innehålla en mängd olika utmaningar och prövningar i mitt liv. Men eftersom jag gett mitt liv till Gud, då har jag gett honom också tillåtelse att regisser mitt liv på ett sådant sätt Så att eftersom en prövning ändå kommer att komma någon gång i mitt liv. Eh, oavsett om jag är kristen eller inte följer gud eller inte, så kommer jag möta sådana där grejer. Men eftersom jag låter gud ta hand om det där, så, så kommer han att liksom vara den som ordnar med okej, okay, nu, nu av livets alla prövningar som Stefan ska få gå igenom. Så, så är det gud som håller på att ordnar med det. Så, så här, nu kan han få, jag tillåter att den kommer där nu i hans liv för det passar hans andliga växt att det kommer nu och han, han reder ut det han klarar det, han är på en sån plats i sitt liv att han kan möta detta för han har ju mig och, och därför så, så tillåter, till, tillåter jag herren att få vara med och regissera de här sakerna i mitt liv annars så skulle det där bara komma och blumpla ner hur som helst och det skulle inte vara någon kontroll på överhuvudtaget, men eftersom Gud är den som jag förtröstar på så låter jag han ta hand om hela den där biten, han tillåter står det, han, vad är det han tillåter det som redan ändå skulle hända Vare sig han tillåter det eller inte Så skulle det hända, det händer i människors liv eh, Därför att vi lever det här livet Men Gud är ju sådan Eftersom han vet att du och jag ska komma dit vi ska komma eh, Så använder han det Som kan se ut vara väldigt negativt för oss Till sin egen fördel Eftersom han vet att prövningen samtidigt Gör någonting bra med mig oh, Det tog lång tid att få ut det där Men amen, nu är det ut i alla fall så ha frimodig Herren har inte lämnat dig Han är med dig En annan sak som du måste förstå med det här med prövningar Att det är inte är själva prövningen som är prövningen Utan det är prövningen i prövningen Som är prövningen Tänk vad en enkel bompojk kan komma fram till Många gånger så tänker jag så här: Att det är prövningen som är prövningen. Nej, 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 nej. Det är inte det som är prövningen, utan det är prövningen i prövningen som är prövningen. Och om du inte klarar prövningen i prövningen, då har du ingen nytta av prövningen. Men eftersom du förstår att läsa av vad som är själva prövningen i prövningen så blir det mycket lättare för dig att prisa Gud eftersom det inte är själva prövningen som är prövningen utan det är det som prövas i prövningen som är prövningen. Och när du fattar det och ser det att i prövningen finns också Gud med sin prövning och när du förstår att det är Guds prövning som du ska mäta upp ditt liv till och kan vandra igenom den prövningen och få Guds approval på ditt, life, på, på ditt liv alltså, så, så kommer du upptäcka det. Tack gode Gud jag såg först nu vad det var som var prövningen i själva prövningen en del människor tänker bara på att det är prövningen som är prövningen men det, det som skiljer den kristne och den icke-kristne det är just detta det har också förmågan genom Guds hand att upptäcka i det här så är också Gud med och prövar mig i prövningen vad är det som är prövningen i prövningen Jo, det är det som är prövningen vad är, det, vad är det som prövas i dig i prövningen? Är det själva liksom den där grejen som händer i ditt liv? Är det det som är prövningen? Nej. Utan det är det som vanligen möter människor. Vad är det då som är skillnaden här? Jo, mitt i allt det där pågår också en prövning. Och vad heter den prövningen då? Jo, vill du fortsätta följa Jesus trots det här? Vill du fortsätta gå Guds väg trots att det inte är kul längre? Vill du ära honom och prisa honom trots att lågorna brinner så att armhåren arm, brinner upp? Vill du fortsätta tacka Gud när alla andra viker undan? Vill du fortfarande, fortfarande stå och säga Min Gud är en god Gud när allt annat runt dig är ont? Mäter du upp till prövningen i prövningen? Vill du fortsätta gå Guds väg även om det inte blev som du tänkte? Du ville ha en fin pojke och gifta dig med. Du fick en ful. Vill du fortsätta ändå? Ursäkta mig. Jag tänker på mannen Naman. Naman vet han, han som var spetälsk. Han sökte Gud. Vet du. Klok gubbe. Han kommer till Elisa. För han har hört att han kan fixa sådana här problem. Genom att be för mig. Och han har en föreställning om hur det här ska gå till. Så när Elisa, han kommer till Elisa så tänker han det röda mattan som kommer ut nu. Det är en speciell ritual som ska ske här nu. Olika saker och han ska komma ut. Han ska lägga sin hand fram och åter återföra den på, över onda stället. Han har varit på seanser och sånt här innan i sitt land. Och det är det han har med när han kommer. Elisa kommer inte ens ut. Va? Skickar en, en tjänare, en läser upp en liten lapp som säger. Han låter hälsa där inne. Att du kan gå ner och doppa sju gånger i Jordan. Då ska du bli frisk. Naman är redan prövad. Hela hans liv. Han håller på att dö. Men nu ska han prövas också. Och han håller på att missa hela prövningen. Därför att han blir jättearv. Och han säger, jag tänkte. Eller jag trodde. Att han skulle komma ut, som jag hade sagt. Komma ut till mig. Ta sin hand, föra den fram och åter. På det onda stället. Och på så vis ta bort... Det onda Nu skickar han ut någon lissa här Som ska läsa under brev för mig Och jag ska gå ner och doppa mig i Jordan Är det bada vi skulle göra? Var det det? Jag har inga badbyxor med mig Ingenting sånt i bad. Och så kommer allt det där som var Prövningen upp ur Naman Därför att när Naman säger då Då kommer hela bubblar upp allt det här i hans hjärta Jaha Om vi skulle bada varför ska jag inte? Du kan, jag, kan jag lika gärna bada hemma hos mig. Jag har ju Abana och parpar. Då har vi floder han hade där borta. Då kan jag ju bada den där riktiga floden. Ska jag gå ner den här skitfloden här Jordan. Och stå där doppa mig. Det är ju löjligt. Ser du prövningen? Det går aldrig att uppleva en, en, en välsignelse och en, en, ett helande med ett hårt hjärta. Funkar inte. Det var tvungen att prövas. Och han var på att missa allt samman. Han sa, nu åker vi hem. Så. Som en suga gammal gubbe va? Nu åker vi hem. Och hem så. Sticker vi så. Det är ingen människa var här. Det är ingen människa ligga här och vara sjukt. Sen till Emel och kommer hem. Det bres i stackaren. Så stickar han i sin vagn va? Och vad händer då? Ja då kommer en annan tjänare från herren springande liksom till vagnen. Och tittar in medan han åker. Och så är han, ershöget majestät finhet skönhet. Om han hade bett dig om någonting svårt. Har du inte gjort det då? Jo då. Det finns inget som är för svårt för mig. Jag har gjort vad som helst. Säg bara. Ja, men nu var det något lätt han bad om. Är det lätta för svårt? Att göra för dig. Och där någonstans kommer lyset på och när man är hemma. Så att vi vad dum här. Kan jag inte ens gå ner och bada där. Jag kan ju låda en vadbyxor av någon där. Det är inga problem. Det kan vi lösa så så mjuknar han här på insidan och där klarar han prövningen. Hade du legat och bada där vid Danstranden den dagen. Så kommer en gubbe där. Då har du funderat över den killen där. Ska han bada eller inte? Han går ner han går upp. Han går ner han går upp. Går ner han går upp. Ska han hur ska han ha det egentligen? Men han var inte där för att bada. Han var där för att han var där för att, att gå igenom Guds prövning. Halleluja. Min älskade vän, Guds prövning är lätt. Men eftersom vi är så stolta så gör vi det så svårt för oss. Gud säger: Du behöver inte fixa det här. Du behöver bara bada där nere i Jordan. Det kan väl vem som helst göra. Du behöver inte ens ligga i vattnet. Doppa och gå upp, doppa och gå upp, doppa upp. Du behöver inte ens kunna simma för att fixa de här grejerna. Vad är prövningen? Hjärtat. Du måste klara av det här inför Gud. Det är det som är själva prövningen. Halleluja, det är det som är grejen. Amen. Prisat var det Gud. Så vi måste klara prövningen i prövningen. Och det är underbart när vi gör det. Och när vi kommer på det, det gör vi inte på en gång. Vi fattar inte riktigt att i det här ser också Gud. Och han är där för att pröva oss i den här prövningen. Amen. Ju förr vi upptäcker det, ju snabbare kommer vi igenom. Nummer tre. <här> Sök Gud och inte utvägen. Vad läste vi här i 1 Korinthus 10, vers 13? Ingen annan fräster har drabbat den var som vanligt möte människor. Gud är trofast. Han ska inte ha tillått att du över din förmåga. Utan när frästelsen kommer ska han också bereda en utväg så ni kan häda ut. Tänk vad mycket energi vi lägger ner på att söka utvägar. Och vi försöker ta över Guds jobb. Gud fixar utvägen. Du ska vända dig mot Gud och säga, Herre, jag söker dig mitt i allt det här. Jag vet inte hur jag ska ta mig ur det här, men Gud, det är din uppgift. Du får fixa utvägen. Jag prisar dig, här. Och när du fortsätter att prisa Gud så kommer du upptäcka att Gud löser det här med utvägen. Amen, han har en utväg Du förstår, du kan säkert hitta en utväg Men den utvägen Den, den, den går inte att jämföra Med Guds utväg Därför för så, Gud vill inte bara fixa en väg ut ur dig Utan han vill föra in dig i en ny säsong Han vill föra in dig en helt ny tid Med ditt liv Han vill, han vill blessera dig så mycket Så att det, det bara flödar över i ditt liv Han vill ju inte bara att du nätt och jämnt Ska komma ut ur det här Utan han vill verkligen välsigna dig i ditt liv Låt honom lösa det här med utvägen du prisar Gud. Du fortsätter att vara frimodig. Du tackar Herren. Under tiden så ordnar han utvägen åt dig. Kan du säga amen? Vad gör du i prövningen idag? Nummer fyra. Du ber Gud om vishet. Vad sa Jakob här? om, om, om du, När du går igenom prövningar så står det så här. Att om någon av er brister i vishet så ska han bedja till Herren. Och Gud ska ge en sådan vishet. Alltså så många gånger ber vi om allt möjligt. Men vad, vad, den Egentligen bara för att göra det enkelt för oss här ikväll Egentligen den enda bön som fungerar I prövningen är Bönen om vishet Det är inte det där, å herre låt mig slippa det här så fort jag bara kan Utan istället, herre ge mig Vishet hur jag ska hantera Den här situationen, på vilket sätt jag ska Relatera till det här, hur jag ska gå igenom Det här på det bästa sättet Ge mig vishet Gud Den bönen kommer Gud alltid att besvara I ditt liv, be Gud om vishet Hur du ska vandra igenom det här Amen Halleluja Att tar bara en till sen, sen är vi färdiga ikväll Nummer sex Den Visste du inte va Genom att du själv har blivit prövad Så har du lättare att visa medkänsla För andra människor Kanske är det här är en, en av de Absolut bästa sakerna med prövningarna Därför att, för att en prövad människa Det är en människa som inte vet Svaret bara Utan också som förstår det här med Frågan Hela frågeställningen. Alltså varför älskar du Jesus så mycket? Av många skäl. Ett av dem det är att han har medkänsla för dig. Varför har han så medkänsla för dig? Därför att han har lidit han har gått igenom så mycket och därför visar han denna medkänsla han vet hur det känns, han vet hur det upplevs och därför kommer inte han så här från Nobel liksom eh, på ett kliniskt sätt till dig utan han kommer till dig hjärta till hjärta därför han vet hur det är att gå igenom det som du går igenom och det är just den här känslan den här underbara känslan av delaktighet som vi får uppleva hos Jesus även att du vet att han kan fixa allt, han kan lösa allting han är ju fantastisk våran Jesus, så är ju också ett enda stort jakt han, han liksom älskar oss Och han tar oss in till sig själv Och han, han liksom föraktar inte oss När vi går igenom svåra saker För han har själv gått igenom svåra saker Jesus är en ärrad Jesus Och det är du också eh, Och när du möter prövningar och tar dig igenom dem Och sen så möter du andra som går igenom prövningar Så kommer ni, inte du att säga, ah, men det där är väl liksom inte några problem Och så vidare Utan du säger på en gång, det där vet jag mycket om Jag har varit igenom det där också och, och prövningen liksom vaskar fram det här i ditt liv. Och, och det ska du vara väldigt tacksam över. Hur kan du tänka dig att Gud skulle kunna använda dig? Bara genom att komma och säga hur allt ska vara till människor. Sådan är inte Gud. Då skulle Jesus ha kommit till den här jorden och bara leverera svar till oss. Men det gjorde han inte. Jesus kom till den här jorden fick vandra det här livet som människa och fick gå igenom allting som människa får gå igenom för att Gud skulle kunna använda honom på det sättet han gjorde. Om nu Jesus fick göra det, vad tror du inte då du och jag ska få, få vara med om? Men det inte bara det, utan också det att du har någonting att förmedla i det, att du vet att Jesus hjälpte dig. Han hjälpte dig i den här situationen och där kan du få förmedla hopp till människor som känner en hopplöshet just nu. Amen. Jag tackar Gud för mina prövningar. Jag tycker att jag har blivit en bättre Stefan på grund av dina, inte, på grund av dina prövningar. Jag har mer tålamod, jag har mer, mer dömkan faktiskt. Och jag vill ha mer av det också. Och jag kan sätta mig in i saker som jag absolut inte hade någon förståelse för innan jag själv hade mött de prövningarna. Jag vet hur det är på många nya områden som jag inte visste någonting om. I, i tidigare i mitt liv Prövningen visade mig de sakerna Och jag tackar Gud för det i mitt liv Halleluja och, och så blir det med dig också När du går igenom prövningar Du kommer upptäcka att prövningen ger dig En ny dimension av medkänsla För din omgivning Du vet att det är inte så lätt att vara människa Det har du redan upptäckt Men du kommer märka på människor runt omkring dig att människor sliter. Det finns grejer i deras liv som gör att de är nedtyngda av bördor och allt detta. Och inte någon gång så vänder sig Jesus emot dem och säger Kom igen, skärper nu och uh, satsa lite här nu. Utan Jesus böjer sig ner och sen uh, liksom lyfter de människor ur deras lägen. Jesus är sådan och han vill att du och jag ska vara sådana också. Prövningen kommer att hjälpa oss att bli mer sådana. Amen, halleluja Tack Jesus Och eftersom du har blivit prövad Så kommer också Herren att sända dig till de som är prövade På samma sätt som du har blivit prövad Det kommer att bli en slags koppling där Och du får uppleva att du kan vara till besignelse för människor Runt omkring dig Halleluja Därför kan du jubla mitt i prövningen Allt det här kommer att komma ur prövningen Om du bara fortsätter att prisa Gud Och är fast i det här Så kommer Gud ordna resten Kan du säga Amen nu ska vi be dig för prövade människor ikväll. Om du känner att i ditt liv att du har eh, en prövning just nu och du möter någonting som du känner är tufft eh, och går igenom någonting i ditt liv så vill vi gärna be dig tillsammans med dig ikväll stå tillsammans med dig och koppla med dig så att du får uppleva det, att det kommer stöd och support in i ditt liv, att du får känna det att Ja, men det finns, det finns syskon här som står tillsammans. Att vi eh, bär de här grejerna tillsammans eh, med dig och, och vi lyfter upp dem inför Herren och Gud får göra eh, och betjäna dig. Och det, det jag sa i början här med det, du som upplevde det här med, det här med kroppsminnet. Eh, jag är ingen expert på det överhuvudtaget utan jag bara, jag bara fick det när jag började prata här. Eh, men du kanske lever med det och du, du förstod precis vad det där var för någonting. Du kommer fram bland de andra så ska vi be för dig också. Halleluja. Amen. Tack, Herre. Jakob säger också så här i, i kapitel 5. Han säger så här. Om någon av er får lida, står det, så ska han bedja. Det är ju kanske inte det vi gör oftast, utan vi gör allt annat. Så ska han bedja. Sen lägger han till, om någon av er är sjuk, så. Då ska han kalla till sig församlingens äldste och då ska smörja honom med olja och lägga händerna på en trosbön ska, ska hjälpa den sjuka. Ser att han skiljer på sjukdom och lidande. Nu kan det ändå vara ett väldigt stort lidande i sjukdomen. Och det lidande som du ibland får bära i det det är, ibland kan vi få vänta på helandet vi får liksom vandra med det vi får få så vidare. Det kanske inte kommer på en gång och då kan upplevas som ett, en, en, en prövning i det här. Men, men sjukdom har vi alltid rätt att förvänta oss att Herren tar ifrån oss. Och hjälper oss med. Amen. Eftersom det stod så. Om någon är sjuk. Då ska han kalla till sig de äldste. Och det vill vi göra ikväll också. Som du upplever det att du finns sjukdom i din kropp. Så, så ber vi för dig. Lägger händerna på dig. Amen. Tack Jesus. Och sen du som är en prövar själ ikväll. Och låt oss få be tillsammans. Och jag får sån respekt för människor som, som eh, går igenom prövningar. Men går igenom något tillsammans med Herren. Ja, och det är dyrbart. Du kommer upptäcka efter ett tag när du har vandrat med, med de här sakerna. Att prövningen var din finaste stund. Du tänker inte så nu. Men du kommer upptäcka det. Därför att där gjorde Gud någonting i ditt liv. Som du sen kan skörda välsignelser av för resten av ditt liv. Halleluja. Låt oss stå upp tillsammans. Får vi be... Halleluja. Jag vill gärna att vi sjunger den där Herren är min starkhet. Vi sjunger den en gång till här. Och sen så vill vi be dig för dig. Det var lite olika saker jag nämnde. här. Är du sjuk så vill vi be för dig. Det här, med, det här med kroppsminnet som jag nämnde här i början. Det vill vi be för. Får du säga till oss också om det är det som det gäller. Och du som bara känner så här att jag är mitt i någonting som jag, jag behöver bara få... Bönestöd och vi behöver, behöver få Förbön runt dig ikväll Så vi vill be för dig också Så välkommen här på en gång Du som behöver det så ska vi be för dig Halleluja, du behöver inte vänta på sångarna Utan du bara kommer på en gång olja ifrån Jesus. Åh oh, Jesus, Bibeln talar om olja och, och ibland är det smörjsoljan, oljan som eh, kommer för, eh, från den heliga ande som bara eh, ger oss friheten, ger oss eh, kraft och, och, och fyller oss. Sen har vi oljan som smörjs för våra ögon, som gör att vi kan se. Och, och vi behöver all typ av olja som himlen kan ge. Och det, det, det står ju för lite olika saker. Men vad vi kan bedja dig, är, herre, fyll på med olja, herre. Vi behöver det, här. Vi behöver din olja, Jesus. Åh, oh, vi behöver det. Halleluja, Jesus. Åh, oh, Jesus. Låt oss, låt oss bara fortsätta en liten stund till och bara dricka in utav herren och ta emot utav herren. Herren smörjer dig. Smörjer dig för helig tjänst för honom. Smörjer dig med, med det kraft Från himlen Halleluja, prisat vare Gud Han smörjer dina ögon Så att du ser det du behöver se Med ditt liv Halleluja, tack Jesus Tack Jesus, tack Jesus tack Jesus. Rena mig Med elden
1: från din ande Rena mig
2: Och gör
1: mig med dig.
2: Låt mig dö Från allt som är mitt ägel. I
1: mitt liv
2: Allt som är mitt egen i mitt liv
1: Är med mig, Gud, som du vill Är med
0: mig, Gud, som, som Här, så här tillsammans. Jesus, jag tackar dig för att du är, mitt, du är med mig, herre. Mitt i prövningen. Tack, herre, för att jag får bekänna mig till dig. Herre, jag tillhör dig i medgång och motgång. På, på dagen och på natten. När det går uppåt och när det går neråt. Jesus jag tillhör dig Jesus jag, jag, jag vill vara dig nära Oavsett vad som händer med mig Tack för att du är med mig Där mitt i ugnen Tack för att du kom Du är den fjärde mannen Och jag tackar dig för att du är där I mitt liv och du ska rädda mig ur alla prövningar, ur alla svårigheter. Och en dag, Herre, så är allt detta över. Och då ska jag prisa dig i evigheternas evigheter. Och när jag då vänder mig tillbaka och ser över mitt liv så kommer jag förstå att allt var värt det. För det jag har funnit nu Amen Halleluja, prisat var det Gud Amen Underbart, tack Jesus det Härliga ande här Härlig atmosfär, tack Jesus Ibland har vi liksom en färdig bild Av vad det betyder att glädja sig i prövningen Men det handlar ju Just om detta Där vi är nu Halleluja. Jesus fokuserade Och bara tack Jesus, du är så underbar Halleluja det är ju inte det att vi bara ska hoppa och skutta och dansa. Det gör vi ibland. Men det betyder framförallt att vi, vi vänder oss till Gud. Va? Amen. Och då finns det en glädje och då finns det ett hopp. Mitt i allt sammans. Amen. Tack Jesus. Titta på din vän som säger så, säger så här. Lyckliga du. Att du har fått suttit hem till mig ikväll. Amen.
2: Halleluja. var det. Ska vi ge Herren en stor bara applåd och prisa Herren. Amen. Tack Jesus. Underbart. Härligt. Gud gör underbara saker när vi kommer inför hans ansikte. Är du glad att du kom ikväll? Amen. Tack Stefan det för det du delar. Och, och när man känner till Stefans liv också vad han har gått igenom och vad de har gått igenom för så, så förstår man Uh, vad det här betyder är att det faktiskt finns en väg i prövningen Det finns faktiskt en glädje hos Herren Man kan hitta igenom allting Amen Så du får läsa mer om det i hans nya bok som kommer snart Herren är med dig i prövningen Amen Halleluja, det visste han inte om men den kommer säkert snart ja. <laughs> Eller hur? Skulle du vilja läsa den boken? <laughs> Amen så nästa gång när du kommer Så får du ha bokrelease här då. Amen It's a deal Hur många vittnen finns det här inne Det är bra Jo men det är ett väldigt starkt budskap Stefan du har på ditt liv Så otroligt viktigt va? Och det är inte många som kan dela det För man har inte gått igenom det på det sättet Och dela från sitt liv Så det tror jag du ska göra Amen nu är det time för lite fika. Halleluja. Amen, säger i april. Det är bra. Amen. Kan vi ha en fika? Så du är välkommen imorgon. Då har vi final klockan elva i gudkänsla. Då har vi dop också. Underbart. Tack så mycket för att du kom. Gud välsigne dig. Amen. Bokshoppen är också öppen om du vill fylla på dina förråd. i kvart över sex och så har vi en trekvarts paus och, och det finns kaffe och sånt om man vill ha där ute och så kör vi på igen ikväll. Underbart. Amen. Stefan säger att han känner sig så hemma här när han kommer till Norrland och det beror säkert på hans norrländska rötter och på bröder och i gemenskapen. Underbart. Så ska vi prisa Herren tillsammans. Vi kan stå upp och så ber vi och lämna den här Eh, dagen och kvällen i Herrens händer. Vi hörde så goda eh, vittnesbörd ifrån i morse när kvinnorna samlades till kvinnofrukost. Och det var många som inte brukar gå i kyrkan eller ha en personlig tro som var med också. Det, det är så underbart när man ser det och Gud hade rört vid så många på ett underbart sätt. Och det är vi så tacksamma för. Så vi tror bara Gud finns här när vi söker honom. Guds närvaro finns här. Och det rör vi våra hjärtan. Och det öppnar upp saker. Och det förbereder för vad Gud vill göra. Och vad Gud gör. Amen. Halleluja. får vi bara tacka dig för den här dagen. Vi bara tackar dig är det, att vi får samlas. Herre inför ditt ansikte för att tillbe dig, för att prisa och lova dig, komma inför dig herre, vi bara tackar dig för å, att vi får komma på helig mark herre, när vi avskiljer oss för dig, när vi avskiljer tid för dig, för att söka dig, för att söka ditt ansikte herre, då finns du där med din närvaro, herre tack för alla människor som du mötte igår kväll, tack för alla unga som var här framme och knäböjde inför herre, dig och sökte dig herre, vi bara tackar dig för alla kvinnor i, i förmiddag som var på kvinnofrukosten och som fick beröring av den heliga ande och vi bara tackar dig, vi får stå i ett flöde ifrån himlet, vi får vara ett folk herre, Åh, som bara lyfter våra händer, som ber för vår stad, för vårt land här. och tack fader halleluja, vi får öppna upp herre, våra hjärtan, vi bara vill öppna upp i världen också och bara säga till heligan det bara kom och blås över oss blås över din församling blås över din ditt folk här Och Åh vi bara prisar dig vi bara prisar dig herre. Åh för en ny tid i Sverige herre. Tänk att du gör någonting det skakar och det vibrerar men herre du har en plan herre du har en plan herre. Åh vi bara prisar dig för det vi bara prisar dig herre. Och ba shikara la bayandoria, la mandila ba kokora la och Vi bara får kalla för det på det som inte oh, syns som om det redan vore till herre. Därför i din värld och inför dig det finns det till herre. Oh, vi bara prisar dig herre. Vi bara tackar dig för landningsplatser för din härlighet herre. Oh, landningsplatser för din härlighet i den här staden, i det här landet herre. Oh, det du berör människor där den heliga ande kommer över människor. Halleluja. Och vi bara prisar dig för församlingens upprättelse, Kristi kropps upprättelse. Halleluja i helingskrud herre. Och så kommer de unga skaran inför dig. Halleluja. Vi bara prisar dig herre. Vi bara talar ut herre. Och vi bara profeterar över framtiden herre. Åh, om din härlighet som kommer över ditt folk herre. Och motet som brister. Och över sorgens klänar som läggs av. Över lovsångens mantel som tas upp här. prisningen här inför ditt ansikte. Halleluja. Vi bara tackar dig, Fader. Vi bara prisar dig herre. Och Rabakia Lamajandoria. Och tack för evangelistens tjänster. Tack för olika tjänster herre, som du använder. Du kallar människor. Och vi bara ber, Fader. Fader, fader, ny generation o oh, evangelister herre Och dina tjänster herre och att beröra människor Att gå ut i människor herre I din församling så vill du låta Halleluja evangelistens tjänst Flöda fader Och vi bara prisar dig för det Halleluja vi bara tackar dig, Du har kallat oss var och en Att utföra en gärning, herre Att vittna om dig herre Att vittna om dig herre Och tack att alla kan vara med Alla kan vara med O oh, vi bara prisar vi bara prisar vi bara prisar herre. Oh, tack för smörjelsen. Och tack för smörjelsen. Vi bara ber om öppenhet för smörjelsen här. Och vi bara ber om en öppenhet för smörjelsen herre att verka. Och vi bara står emot antikrists ande som är en ande mot smörjelsen. Och vi bara står emot den antikristande som är rådande här i världen. Och vi bara säger till dig antikristande Å oh, du har ingenting att göra i Guds församling Du har ingenting att göra över Guds folk För vi har kristiande, Vi har smörjelsen Halleluja, smörjelsen banar en väg Smörjelsen bryter oken. Halleluja, åh, oh, vi bara ber om det Fader, du vill smörja ditt folk Du vill smörja din församling Åh, oh, dina tjänare, herre Tjänarinnor, sönerna och döttrarna Herre, åh, oh, vi bara Prisar dig för det I Jesu Kristi namn Vi lovar dig, vi lovar dig vi lovar dig Halleluja, halleluja Vi tillber dig Herre och vi bara tillber dig herre Tack herre, tack herre För Guds fruktan herre När det skakar herre När olika saker skakar herre Tack att vi får ta vår tillflykt i till dig herre Tack att vi får se på dig Lära känna dig herre Halleluja, vandra med dig Vi bara prisar dig, vi bara lovar dig herre Och Jesu namn herre Åh, la mayandaria. I Jesus Kristi namn, Herre Chyborolobodia. Halleluja! att du öppnar, Herre, dörrar som har varit tillstängda, Herre. Och du öppnar det som har varit tillslutet, Herre. Och vi bara prisar dig, Gud. Att det står i Bibeln att du öppnade lydias hjärta så hon tog emot det som talades. Och vi ber att du Herre, öppnar våra hjärtan i kväll och idag, Herre. Men du öppnar också människors hjärtan över hela den här staden, Herre. I vårt land så öppnar du människors hjärtan herre halleluja så evangeliet kan komma in de goda nyheterna och vi bara prisar dig far vi bara prisar dig herre och vi ber för de vännerna som var här i morse herre och de kvinnorna som inte brukar gå i kyrkan men kom i morse herre du berörde dem herre och vi bara ber att det ska bara vara fortsättningar och du bara ska resa upp dem herre frälsa dem och låta din ande bara Vila över dem. Halleluja. Vi bara tackar dig för nya människor in i ditt rike, Herre. I Jesu Kristi namn. Oh, vi bara prisar dig för det. I Jesu namn. Amen, 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 amen. Halleluja. Amen. Underbart. Låt oss bara fortsätta och prisa Herren och tillbe honom. Amen. Varsågoda.
1: Gå in i hans portar med tacksägelse. I hans gårdar med lov. Tacka honom, lova hans namn. Till Herren är god, hans nåd var evighet. Hans trofasthet från släkte till släkte. Tacka dig, Herre. Tack för att vi får tacka dig, Herre. Tack, Jesus.
0: Så över oss idag, herre vi ber dig herre att eh, nåt här ska vara över oss herre vi tackar dig för att du öppnar ditt ord för oss och vi ser det du vill visa oss Jesus, vi prisar dig och lovar dig herre kom och rör i våra liv ja, tack herre för att du är eh, så god emot oss herre tack för att du är så mycket bättre herre och, och mildare och barmhärtigare mot oss än vi någonsin kan förtjäna herre Tackar dig för det Jesus Prisat var det du Amen Halleluja, underbart Innan du slår ner nere så får du gosa med någon som står och dig Och bara säger något trevligt Och välsignar dem Amen Tack ska ni ha ungdomar Kanon Härligt Ni, ty ni tycker att ni sitter bra som ni sitter eller Det är lite spridda skurar Ja, ni får sitta kvar. Ja, ni får gärna sitta som ni vill. Vi löser det så. Härligt. Idag ska vi tala om någonting besvärligt. Så det var ju skönt att du har kommit hit och bestämde nu inte för att gå härifrån innan du får höra budskapet. Vi ska, vi ska gå till första Petrusbrev och läsa från kapitel två det här. Och sen så ska vi landa i några tankar innan vi går till kaffet. Amen. Det är en glädje att vara här Jag är bara kul att vara här Halleluja, underbart Marie hon var så glad att hon kom hem Och sen så blev, blev hon fick hon sånt i huvudet sen Så att då, vet inte vad ni gjorde med henne där kvinnorna ni, ni, ja. Men så hon vilar lite här bara Nu står det så här i första Petrusbrev kapitel 2 vers 21 är Petrus som talar här Han säger så här Detta har ni blivit kallade till att Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er för att ni skulle följa i hans fotspår. Han hade inte begått någon synd och svek fanns inte i hans mun. Och när han blev smedad så smedade han inte igen. Utan när han led så hotade han inte. Han överlämnade, han överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars hede och vårdare. Amen. Genom hans sår har ni blivit botade. Det där är ju, det är manat eftertanke. Alltså... De flesta styrkorna, de flesta välsignelseflödena som vi kanske upplever i våra liv Är ju absolut inte från såren Men från Jesus sår flödar en ström av läkedom Hur är det med dina sår? Vad flödar du dem? Och det är det här jag vill liksom lyfta fram idag Att jag kan tycka så här att Inte nu längre, men när jag var liten så förstod jag inte riktigt det här jag förstod, jag fick inte ihop det riktigt Att eh, Jesus skulle ha sår eh, Vi har ju en champion Vi har ju en fin staty på Jesus där eh, Vi har eh, eh, porträtt målade av honom Och eh, till hans ära och eh, han är ju kungars kung, han är herras herre han är den, den liksom felfri. han är allt vad vi någonsin drömmer om att kunna få bli eh, han är ju denna Jesus som, som vi ser upp till och som hela världen på olika sätt ser upp till men samtidigt så har han sår eh, vad är det för fel i bilden Jesus, var, varför har du sår eh, och eh, varför väljer du att visa fram dem det första du gör när Jesus var uppstoden ifrån det döda så kommer han till sina lärjungar. Och sen så, det första han gör, det är att han förmedlar, det han alltid gör. Han förmedlar frid till dem. Han säger, frid var det med er. Bara där kan vi ha möte och det ska vi inte ha. För vi har ett möte i en annan riktning. Men han, han säger, frid var det med er. Och det andra han gör för sina lärjungar, det är att han visar sina sår för dem och säger, se på dem. Känn på min sida, se och så säger han, det är jag. Alla blir jätteglada och de tycker det är så underbart att Jesus är, är verkligen där. Han är på riktigt och eh, han betjänar dem. Och eh, sen så möter de Thomas av någon anledning Så var Thomas inte, alltså inte Thomas Nordberg utan eh, Thomas lärjunge Thomas. Han var inte där va? Han, han missade det här och vi får ingen förklaring för varför han inte var där. Eh, det kan ju vara så att han var så ledsen och så deppig så han ville liksom inte ens gå ut i huset. Eh, det är nog ganska rimlig förklaring skulle jag kunna tänka mig. Eh, för så är ju du också och sån är jag också ibland. Att när det är så riktigt jobbigt och när det har hänt saker så kanske inte vi ens vill gå ut och möta folk. Eh, så kanske var det så med Thomas, han hade säkert någon eh, eh, personlighetskurva eh, eh, i sitt liv så, som många människor har. Eh, han kanske inte var den här som alltid sökte sig till gemenskapen när det blev jobbigt, utan han drog sig undan kanske. Eh, vi behöver inte spekulera i det, men han var i alla fall inte där. <laughs> Han kanske bara hade missat att det var ett möte där. Så vi, vi, vi behöver inte dra ut för långa trådar på det där. Men, men han var inte där i alla fall. Och så kommer lärjungarna till, till, till Thomas efter de hade sett och mött Jesus. Och det första de gör de möter Jesus eller möter Thomas är Vi har mött Herrens. De var jätteglada och de var så tacksamma, de var så upprymda precis som du är när du har varit på en stark konferens och kommer hem och berättar vilka underbara möten du har varit på fantastiskt där. Har du märkt att ibland så blir det inte det gensvaret riktigt den, från den som var hemma och som gick och, och, och skura golv hela veckan när du var på konferens eh, och, och som inte riktigt var med i atmosfären. Ibland kan det där vara en utmaning för oss. Så, eh, vi män har en stor utmaning med det när vi går på möten och sen när vi kommer hem så ska vi för allt som SAS gjorde på mötet. Och det enda vi får fram det är att det var bra. Det var kanon, det var jättestarkt. Men vad talar han om då? Ah, det, jag kommer inte ihåg, det var någonting om Jesus han talar om. och Det var starkt i alla fall. Eh, och så kan det bli lite frustreringar där. För de som inte var med. Thomas säger eh, som ett svar på det där. Eh, när de säger vi har mött Herren. Det första han säger. Om inte jag får se såren så kan jag inte tro med andra ord, jag kan inte tro att det är Jesus som jag inte får se såren på honom. Åtta dagar senare så har vi ett exakt likadant möte. Det här, allt det här kan du läsa om i evangelierna. Exakt likadant möte. Samma sättning, samma rum som de satt i. Inlåst av Adam- och så kommer Jesus på samma sätt igen Genom väggen på något sätt Och bara e, visar sig där Och så gör han samma sak Och säger frid, vare med er Allt detta, man tänker Varför då? Han har ju redan gjort det Men han, han gjorde det nu bara en gång För den är Thomas För nu var Thomas med på det andra mötet och så kommer Jesus och han bjuder på det. Han, han väntar in det där och så gör han precis samma som han gjort sig. Fred frid var det er Och sen går han fram till Thomas och säger. Här, här har du beviset. Det är jag. Titta på dem. Känn på mig. Ta på, ta på mitt sår. Det är jag. Och sen säger Jesus i en förmaning till Thomas. Och säger Thomas det är bättre om du tror utan att se. Det är saligare för dig att du gör det. Men. Nu ska du inte hänga fast vid det. Utan nu ska vi tänka så här istället. Att det finns många Thomas. Det finns en fler. Det finns ju en här bland oss idag. <laughs> Kanske blir det någon mer som heter Thomas här. Nej, det kunde ha gjort. Eh, och nu är, inte, nu är det inte namnet Thomas vi tänker på. Utan vi tänker på personligheten. Eh, den här personligheten som har svårt att tro utan att se. Va? Som har svårt att tro för att, för att ta den här poängen som jag vill ge dig. De har svårt att tro att det är på riktigt om de inte ser några sår va? Eller de har svårt att tro att det här, det här är, det ser så bra ut så det måste vara något fejk med det här. Alltså det, det är så perfekt så det här kan inte fungera egentligen. Och både du och jag vet ju att livet är ju inte så där värst perfekt jag menar, så fort du köper någonting Du köper en ny Iphone Och, och du, du har den kanske tre dagar Och sen får du upptäcka Att det är reper i den Att det är liksom, du har tappat den några gånger Och, och så vidare och, och, och det är bara en beskrivning på Så är det med livet Och, och det också talar om Att vi lever i en verklighet och Jesus ville visa det för Thomas Nej men det är inget spöke Det är inte en tanke Jag är på riktigt Här mina sår visar Att inte bara jag är på riktigt Utan det jag har gjort också var på riktigt Och genom dessa sår flöda läkedomen. Och eh, det är det här jag vill ägna nu den här stunden åt idag. Att bara tala om det här med sår och se vad vi kan göra åt det. Eftersom vi vet att Jesus har sina sår. Vi vet vad som gjorde att han fick de här såren. Eh, han fick dem oskyldigt. Alltså han, det var inte hans fel att han fick dem han blev oskyldigt anklagad, han var, inte, han var inte skuld till någonting av det de anklagar honom för vi vet ju alltid det där, vi har läst berättelsen så vi vet bakgrunden till Jesu sår Jesus skulle kunna ha varit den bittraste människa, den bittraste person som någonsin har funnits på jorden, men det var han inte, och det var han inte Jesu sår skulle kunna ha varit en plats av hem, en plats av retaliation, alltså att ge tillbaka, så Åren kunde ha varit en sån där plats Men det är de inte Utan det är tvärtom Läkedomens plats Och eh, idag ska vi inte tala Ytterligare så mycket om hans sår Utan vi ska landa i våra sår Och eh, vi ska se här Hur eh, Jesus Vill komma åt våra sår För han har en, Han har en poäng med det här Det är något han vill med dina sår Mer än att hela dem Han vill använda dem också om när vi tittar på så här med sår, nu pratar jag inte om fysiska sår utan jag talar om de här såren vi får i våra liv Alltså det kan vara så att du har ett fysiskt sår men det såret sitter djupare än det Det är ett sår som också har skapat ett, ett emotionellt sår, det har skapat någonting på insidan i ditt liv som man inte ser Men som man kan ändå uppfatta, det har en koppling till någonting som finns i ditt yttre liv Jesus är ju på samma sätt. Han sår eh, visar ju på någonting som har skett eh, utöver det vi ser på hans kropp. Och så kan det vara i våra liv ibland. Men det är ju så här med vi människor att när vi lever vårt liv på jorden så blir vi sårade ibland. Nu vet jag att det är svårt för dig att förstå här uppe i Örvik. Eh, men, men för att här är det väldigt ovanligt med, med att man blir sårad och så. Men, men då vet du alltid att vi är missionärer också så vi ska ta med oss den här kunskapen till... Eskrimona och, och de på andra sidan vattnet, vattnet alltså, Så är det ju Så jag förstår ju det Att det kan vara svårt att ta emot det här Men, men eh, eh, tack och lov att vi har Jesus va? Att han kan visa också att, det går, att man blir sårad ibland Alla människor har sår i sina liv Det har du faktiskt också Och det har jag också Och när vi lever vårt liv på jorden så drar vi på oss sår Så enkelt är det Det går inte att leva ett liv i någon relation utan att du blir sårad då och då. Det är för lite ammen jag väntar en stund till. Okay. Vi får nöja oss med det. Ammenkvoten har nått upp så att jag kan gå vidare. <laughs> när jag var nio år gammal, jag har berättat min berättelse många gånger för dig. olika vinklingar på det. Eh, när jag var nio år gammal så kom jag hem från skolan- och då så eh, förstod jag att det var, något, det var något annorlunda hemma för det stod främmande bilar utanför vårt hus. Och det brukar inte vara några bilar på, på gatan vid den där tiden på dagen. Utan eh, pappas bil var ju borta och eh, det var inga andra bilar där. Men då kom jag hem och då såg jag de där bilarna där så förstod jag att det hade hänt någonting. Kom in i huset och då var det två farbröder som var mina, min pappas arbetskamrater som var där och pratade med mamma. Och så kom de, hade de kommit och berättat för mamma att pappa hade dött i skogen. Han hade fått ett trä över sig och, och, och var, hade dött i olycka. Och så berättade de det för honom, för henne. Och sen mötte de mig i hallen på vägen ut och klappade mig på huvudet och sa eh, eh, någonting, stackars lilla pojk eller sånt där. Och min äldre bror Leif var med också. Och, och min yngre bror Patrik var också hemma. Han var så pass liten då så han, så han var hemma. Och då kommer jag aldrig glömma när jag gick sen till, till mamma där hon var i köket. Och så satt hon ner vid bordet där. Och, och hon var ju förstås både chockad och, och, och eh, väldigt ledsen. Och hon samlade sig och efter ett stund så kom de andra barnen hem. Vi var ju åtta syskon i familjen så det var mycket barn. Eh, så till slut så var ju alla hemma. Eh, och mina äldsta bröder var där också. Och som, som också arbetade med, med pappa förresten. Eh, så, så satt mamma ner där. Och så samlar hon familjen och så säger hon så här, pojkar, så här. idag har pappa gått hem till Jesus. Och nu måste vi prisa Jesus för att pappa är bergad, pappa är hemma hos Herren och Jesus kommer att ta hand om oss. Och sen, där var nog första gången som jag såg sorg. Den här lilla kvinnan då, som skulle ta hand om, hon var ju bara 40 år. Så skulle ta hand om den här familjen och, och på den tiden var det inte lätt. och Det är inte lätt nu heller. Och så skulle hon liksom reda i det här och så vidare. Eh, och då såg jag på henne eh, någonstans. Jag var ju bara nio år, jag kunde inte förstå så mycket. Men jag såg att hon, nu hade hon fått sår. Och de såren gick aldrig bort. Hon hade dem för resten av hennes liv. Och jag såg dem. Jag såg dem i hennes ögon. Och, och sen så fick jag ju följa henne. Jag menar som, som pojk och så vidare. Man blir tonåring och, och så där, Och sen när man inte riktigt liksom hade det här klart för sig med Gud och så där, Man förstod inte riktigt allting. Men jag såg på mamma att trots att hon var sårad så var hon helv. Trots att hon, Jag visste ju vad hon har varit med. Jag visste hur svårt det var för henne. Jag visste vilken kamp hon hade. Jag visste eh, att det här var inte lätt för henne. Och ändå var hon så glad. Va? Ändå var hon så uppåt. Ändå kunde hon uppmuntra andra. Och så vidare. Och det här gick inte ihop för mig. Eh, alltså, hur, hur, hur går det här ihop? När mamma dog så många år senare och vi tog farväl till henne vid graven så var det en släkting på längre avstånd som var en, en ganska bitter person. Han var inte kristen utan han var, han var mest bara bitter. Eh, och han kom där till, till oss där vid graven och, och så sa han till oss här. Och vi, för vi prisar ju Jesus och tackar Jesus för, för allt mamma hade betytt för oss. Och, och så där det var en härlig stund va. Eh, och och eh, lillebror Patrik Han har så fint tal för mamma Och, och, och allt sånt där För du, du vet lillebror är ju alltid lillebror Han <laughs> har en speciell koppling till mamma Och håller fint tal Och då säger den här personen Den där väldigt fräckt och fränt till oss där Precis i graven Vad är det för en gud ni har Vad kan ni tro på Titta er pappa är ju död va? Titta vilket elände ni har varit med om Titta du Stefan Hur mycket problem du har haft Hur mycket utmaningar du har haft vad är det för en gud du tror på? Ser du här, det ligger din mamma här. nu. Och så fräste han vid oss på oss där vid, vid, vid graven. Och så gick jag hem och så, så, så tänkte jag på allt det där. Och, och så tänkte jag på, ja. Hon var en, en människa med mycket sår. Och ändå hade hon sånt helt liv. Hon var en glad lax alltså. Hon hoppas skutta och prisa Jesus och och hade ett, ett uppåt liv kan man säga Men ändå var han sårad. Och det är för mig att stå titta på det här Och se att kunna leva på det sättet Att kunna ha ett liv som är fullgott Att ha ett liv som är härligt Trots att man har sår För mig är det var så förbryllande Tills jag läste det här Så blev det som en uppenbarhet för mig Det var många år sedan När jag såg också att också Jesus har sår Att han har det också Och han skäms inte för dem utan det är ju som att det är en plats Av styrka för honom ja. Hur går det ihop? Jag fattar inte det riktigt Jag fick inte ihop det i början För jag tycker att alltså, som kristen så, så borde man ju ändå ha en liten större gräddfil Liksom att det skulle ändå vara Lite, jag menar, Det är ju lite så än det tror att det är att bli kristen Ja men då får du, slipper du alla problem Och, och så, så får du bara ta dig igenom På ett, på mycket smidigare sätt va? Då har du vunnit bingolott Och vinsten från himlen och så flödar allting på Och så upptäcker vi det är ju inte alls på det sättet. Utan du kan ju till och med tänka så här. Det är ju, det är ju nästan än svårare att vara kristen än vad det var inte vara kristen. I alla fall kortsiktigt kan det verka så. Så tänker man, vad är, vad är det här kristna budskapet? och Vad är segerbudskapet? Vad är, vad är det för någonting då? Hade mamma seger? Hade, hade, har de här människorna, har Jesus seger som, som har sår? Absolut. För ibland definierar vi seger på ett sätt som, som bara är en, en, ett världsligt sätt. Men det är inte gott sätt att definiera seger på. Och vi ska försöka snickra ut det här eh, i olika tankar. Så jag såg de där såren på mamman när, när jag var liten. Och, och Det där gjorde intryck på mig jag, och jag fick inte riktigt ihop det från början. Jag förstod inte riktigt vad, vad det var för hemlighet med hennes liv. Hur kunna, Hon skulle kunna vara så bitter, hon skulle kunna vara så besviken, men det var hon inte. Hon var glad istället, hon var uppåtgående, hon hade en styrka i sitt liv trots att hon hade sår, och såren försvann inte heller. De var kvar hela vägen. Ända tills hon fick möta sin knut i himlen när hon eh, gick för att möta honom. Och då, då har jag liksom eh, snickrat ut lite olika tankar om det här. Alla människor har sår. Jag be behöver inte ta fram dig och du ska stå vittna om dina sår här idag. För det tar ju hela kvällen också. Säkert. För du har mycket sår. Men hur visste du det, Stefan? Jo, det såg jag på dig. <här> Nej, jag såg det inte på dig, men jag kände det. <här> Men det är bara för att du kallas för människa. Och om du är människa, då har du sår. Och det är inte din bil som har sårat dig. Utan det är andra människor som har sårat dig. Och det är eh, du själv som har sårat dig. Du kanske tror att det var bilen som sårade dig. Och ja, det kanske det var, om det beror på vilket märke du hade. Men, men <går> vi ska inte gå in där nu. <går> Det finns ju olika saker som sårar oss människor. Kan jag få ge er några sådana tankar? Nej, men jag gör det ändå. <laughs> Kanske svåraste platsen att bli sårad på. Det är ju när vänner sårar oss. Zakaria säger så här. Det står så i Zakaria kapitel 13, vers 6. Frågar man honom då vad han har för sår på kroppen. Så svarar hon, han. De fick jag hemma hos mina vänner. Alltså. Den där platsen som, vi kallas för, för, som kallas för våra vänner, de närmsta vi har, vår familj, de som är runt omkring oss, de där som vi anförtrodde oss till, de som vi litade på, de som vi öppnade vår hjärtan för, när de sårar oss. Så gör det ju än så mycket värre. Det är så mycket ondare. Därför att någonstans när du är ute bland dina arbetskamrater- och, 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 och liksom i, i situationer som har att göra med skattemyndigheter- och för, försäkringskassan och sådana saker- du har ju nästan en liten förväntan att du ska bli sådär. Därför att <går> det, det, det vet vi att det är så- så där har vi ju på något sätt ett, ett visst inbyggt försvar. Vi har någon slags immunitet mot vissa platser när det gäller det där. Vi förstår lite om det. Men när våra vänner sårar oss, då har vi ju för länge sedan lagt bort den där skölden. Och vi har ju liksom plockat av oss alla försvarsmekanismer. Och så är vi bara lite öppna och, och vi är hjärtliga. Och där någonstans ibland så händer det att de som inte borde såra oss sårar oss. Och det här är allmän gods. Alltså det här är, alla människor har varit med om det här. Det har du och det har jag. Så det är inga liksom oj, 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 kära någon. Jag trodde jag har den enda som har varit med om sånt. Alla har varit med om det. Och, och eh, du, du har varit med om när din make, din maka sårar dig. Trots att hon älskar dig så gör hon det ibland. Och trots att han älskar dig så sårar han dig ibland. Det händer. Och, och, och barn kan såra föräldrar, föräldrar såra barn, vänner såra varandra ibland. Och, och det är en plats där vi får upptäcka att vi får sår i våra liv på grund av våra vänner. Det här är inte helt lätt att jobba med och leva med. Men det är också skönt att veta att du inte är ensam som har varit med om det. Då säger du så här: Men då är det lika bra att inte ha några vänner om man ska hålla på att bli sårad. Vad kan jag säga så här till dig: Det är lika bra att du inte lever alls om du tänker den tanken. För vad du än ska vara på, på den här planeten jorden så kommer det finnas väldigt många tillfällen som kommer att såra dig. Det finns ett annat sätt att leva på. Amen. Din tystnad skrämmer mig. <laughs> Nej, det gör den inte alls. Så ibland så, så får vi uppleva det. Nummer två. Ibland får vi uppleva ord som uttalas som har en sårande effekt och det här talar ordsutvåken mycket om så det, det kan vi titta på till exempel i kapitel 15 och vers 1 så står det så här ett mjukt svar stilla, vrede ord som sårar väcker harm och är det någonstans där vi är, är duktiga på att både bli sårade och att, och att såra andra så är det genom hur vi använder våra ord och, och ibland så använder vi ord på ett sätt som jag ska koppla till i en liten senare punkt. Eh, vi använder dem utan ens tänka oss för. Eh, och ibland så, så gör vi det med vett och vilja. För vi ville såra. Ursäkta att jag talar som det här till dig. Ibland är du och är jag så om ond egentligen. Så vi, vill, vi vet att det här kommer att såra. Och det är just därför vi säger det. Det var själva planen. Jag vill såra min broder. Jag vill såra min syster. Är därför att förmodligen att jag själv är såran. Så ger jag igen genom att använda mina ord som en pil, som en kniv, som ett svärd. Och, och det, det, det är vi med om ibland. När ord uttalas så driver det upp sår. Alltså ord har ju en fantastisk kraft i sig. Det bringar död eller liv. Så vi kan använda den på lite olika sätt. Men när vi använder ord till att såra så väcker det harm som det står här. Så ord som uttalas väcker upp sår och ger sår ibland. Eh, nummer tre. Ibland så blir vi sårade på grund av falskhet och svek. Står också i orsboken samma kapitel i vers 4. En läkande tunga är ett livets träd. En falsk tunga ger hjärtesår. Och här är också någonting i våra liv som vi får upptäcka. När, när vi tycker att det är falskhet, vi tycker att det är svek. Eh, vi upplever att svikna på olika sätt. Eh, och och, och eh, vi har kanske anförtrott oss eller på något sätt har ha satt en tillit till någon människa, till någon person. Och så får vi bli svikna ibland. Vi upplever att det är falskhet, va? 15 och vers 4. Det, 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 det liksom, det, vad gör det med oss? Det river upp hjärtesår hos oss. Därför att det, 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 och det är ett väldigt bra ord för det. Därför att Inte liksom bara ett, att man blir indignerad eller så, utan det gör ont in i hjärtat. Därför att, Betyder inte jag mer än det här? Alltså relationen till den personen som du upplever det där falska ifrån, eller det sammanhanget, eller vad det nu kan vara, så. så så gör det så mycket ondare därför att du hade en annan ingång i det här en annan tanke om det här du trodde något annat om den här personen och så får du upptäcka att det bara var falskhet och det där kan ju vara i, i väldigt stor liksom, proportion men det kan också vara i mindre dimensioner men det ger ändå eh, hjärtesår och vi får uppleva det där ibland att bli sviken, det ger ofta hjärtesår i människors liv eh, en annan sak också som ger sår det är när vi lever i en miljö av ytlighet och själviskhet. I ytliga och själviska miljöer finns det mycket sår. Varför då? Det ligger i sakens natur. I årsboken 12, vers 18 står det så här. Tanklösa ord kan såras som svärd. Men en tal ger läkedom. Alltså tanklösa ord det var det jag ville koppla till den förra jag sa här. Alltså Tanklösa ord är som en beskrivning av en miljö. Och det är just detta, när det bara är en ytlig miljö. Jag var inne lite grann på det igår också när jag talade om det här med hjärtat och hjärtats dörr och allt det här. Så, så är det så att i en ytlig miljö så kan man vara vänlig och trevlig. Man kan vara professionell. Och jag menar, det är ju bättre att vara det än att vara ovänlig och otrevlig. Så det är klart att det är så, men det är inte tillräckligt. Alltså man kan säga alla rätta orden och du kan ha, ha rätt stil och allt sånt där och, 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 och man känner, att, vad, vad, är det, vad är det jag saknar här? Och ibland är det nästan till och med lite bättre med lite rough and tough och lite omklädningsrumsupplägg eh, med lite svettiga handdukar och lite knytnävar därför att det är i alla fall hjärtligt. Och det finns ett ord som talar om det också, att ovännens kyssar ges i överflöd. Va? Det är väldigt mycket kyssar där. Vet du? Oj vad det pussas va? Och det kallar Bibeln för ovänens kyssar. Men en slag ger sig trofasthet. Va? Nu ska inte jag liksom... Nu, vi behöver inte dra ut det här för långt. Va? Så, <laughs> Någon som blir riktigt uppmuntrad här. och säger, Amen. <laughs> nu ska jag ner och smälla ner brorsan. Här, va? Men jag tycker om den här tanken av den typen av gemenskap. Nu är jag ju man också så att jag, jag är ju man va. Och, och, och jag har spelat mycket fotboll och jag har mycket lagsporter och sådär. Så jag har massa bröder och, och växte upp i det där upplägget av att, att ja, men vi slogs i vår kärlek va. Det det, man fick en smäll rak på, rakt på i ansiktet om man har gjort någonting va? Och det, var, det är väl liksom, och, och, och fick inte tag på honom så då fick man en sten i nacken när de kastade efter den va. Varför då om mig va? Ja, det var någon, alltså, I mina de tryckte upp mig mot väggen liksom, och skakade om mig och, och smällde till mig. Och säger Stefan, så slutar du med det här? Lägg av med det här, du är inte klokt. Liksom. Fick man en riktig smäll. Alltså. Och sen låg man där i gruset och kände, oh vad de älskar mig. <laughs> För det var det de gjorde. De uttryckte det kanske fysiskt på det sättet. Men det var just <laughs> vänners lag ges i trofasthet. Vilka var av de där som man när man verkligen hamnar ute i elände och problem? Vilka var det som kom och samlar upp en och så tog han dem? Jo, det var ju broscherna va? Det var ju de som kom där. Det var ju liksom storebror va? Som, som hade alla pesetas i världen, tyckte man ju. Det var ju han som betalade ut den sen när man hamnade i elände. Va? Men, men det var inga av dem där som tog och pussade och kysste och eh, kanske inte kysste mig, men, men de, 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 de dök aldrig upp när man hade riktiga problem, utan det var de där som man fick stryk av. Som sagt, dra det inte för långt, utan bara tanken av att Ibland kan det vara så här, liksom polerat och trevligt och det kan vara så fint. Men egentligen är det bara en ytlighet. Då. Församlingen är inte den platsen, den är inte den polerade platsen. Den är den verkliga platsen. Med verkliga människor och verklig kärlek. Så, som, är, som älskar så mycket så att den säger ifrån Som inte bara har en attityd av att låt gå och allting funkar. Utan, nej men det här gillar jag så mycket- så att jag kan inte tolerera det här. Jag tycker om dig så mycket- så att jag, jag tänker inte låta dig bara göra det här. Utan, nu säger vi stopp för det här. Alltså en, en viss typ av engagemang- som inte är bara rätt och riktigt i en politisk tanke- utan det är rätt och riktigt utifrån en hjärtlig tanke. Därför att det går att vara alltid där- utan att vara hjärtlig. Men om du ska vara hjärtlig- då måste man gå ner på djupet. Va? Och världsmänniskan har så svårt med det. Därför att när jag ska gå ner på djupet. Då måste jag kontakta mitt inre. Och då måste jag leva med, utifrån mitt hjärta. Och när jag då lever utifrån mitt hjärta. Så är ju det så svårt. Därför att det är just där som jag blir sårad så ofta. Som är risken av att själv bli sårad så jag mig, engagerar jag mig i alla fall. Därför att det är bättre än att bara stiga upp några våningar och bara ha kontakt med det som syns på ytan och, och, och leva där och, och liksom vara e, lite okej okay och så vidare så att ingen liksom kan säga någonting och det kan ja, allt det där. Men det i sig självt är sårande. Det i sig självt gör att man känner sig frånstött. Ytlighet och själviskhet, det ger sår. I sådana miljöer är det mycket sår. Jag tänker på den, den själviske som det står om här, den missundsamme. I, i, I kapitel 23 i samma ordsutsbok. I vers 6 Då står det så här. Ät inte den missundsammes bröd. Var dig lysten efter hans läckerheter. För han handlar efter sina själviska beräkningar. Jag tycker det är intressant som det står där i, i folkbibeln. För han handlar efter sina själviska beräkningar. Han säger så här, ät och drick, säger han till dig. Men han menar inte det. Och, 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 och så säger Bibeln, sitt inte och ät där. Åh, ät du. Va? Ta för det bara. Ät och drick. Men det ligger ingen menande tanke bakom det. Han tycker inte att du ska göra Utan han bara sitter och kalkylerar. Det kan lika gärna vara en hon, va? Så, när jag säger han är det för att det, det var det första ord som kom, va? Och jag bara vägrar rent bara, jag har en, en, en ren, ska vi säga, princip att jag säger aldrig hem. Nej. För antingen är det en hon eller också är det en han. Det är inget där mitt emellan. Va? Så han var det som kom snabbast för att det är en han som talar idag. Okej, jag går vidare. Men i alla fall då, så, så kan det vara så att... Människor som du och jag möter de har, de har en kalkylerande tanke Det vill säga De har satt ett bruksvärde på dig Det vill säga I, i relationen till mig Så har du ett värde Utifrån vad jag tycker är värdefullt för mig och så länge du har någonting som du kan ge mig, som du kan tillfoga mig så kan jag mycket väl dyka upp fina bullar för dig och ge dig massor av semlor så länge jag tjänar på det. Men, men om, om jag inte upplever att jag får någonting tillbaka av det då kommer jag istället att bara eh, vända allt det där emot dig. Varför har du så där mycket semlor? Och det finns många som använder det där på lite olika nivåer. Typ tanken efter allt vi har gjort för dig. Ska du behandla mig så nu efter allt jag har gjort för dig? Bara där ligger ju en liten varningsklocka. Du ska väl vara snäll mot mig nu. Du vet väl vad jag fick göra för dig. Du kommer du inte ihåg? Och så har vi det där med oss i våra, våra liv. Så vi, vi behöver inte gå så långt bort från att vi ska hamna där bland det missunnsamma. Och det är just det här som är så underbart med Jesus. Att han aldrig säger, efter allt jag har gjort för dig. Va? Jesus säger, ska <går> du behandla mig så här? Va? Efter allt jag har gjort för dig. Va? Det är inte så han visar sina sår. Han sa inte till sin lär, kolla här. Efter allt jag har gjort för er. Va? Kolla här. Det gjorde ont det här, ska, veta, ska ni veta. Utan Jesus använder inte sina sår för att manipulera. Han använder inte sina sår för att få människor att känna dåligt samvete. Utan han använder sina sår för just det han vill ha dem till. Han vill att det ska vara en läkedomens plats. Därför att människor som du och jag som har så mycket sår ska känna att vi får komma till den sårmärkte. Därför att han kommer inte stötta bort oss utan han kommer att säga Jag vet hur du har det. Titta på mina händer ska du veta, se. Jag har också haft en del tuffa grejer. Kom till mig du. Det är den känslan vi får i de sår som strömmar från Jesu sår. Amen. Men just där missunnsamme har en sån här kalkylerande tanke om relationen. Och det där kan ta lite tid att upptäcka. Och vi har alla varit med om det där någon gång i våra liv. När vi fick upptäcka att du spelade schack med mig. Du, jag var bara en schackpjäs i ditt liv. Jag var bara en person som, som på något sätt som passade in där och då i ditt liv. Och du överröste mig med, 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 med bullar och, och alla möjliga kransar och, och du gjorde allt det där för mig. Men du satt där hela tiden och bara tänkte på dig själv hela tiden. Jag var inte i ditt fokus utan du var i ditt fokus. Det där kan göra ontas alltså, när vi får upptäcka sånt. Och än mer när vi upptäcker att vi själva är sådana ibland. Och allt folk sa, oh mamma mia. <laughs> Så vi behöver inte gå så långt. Vi behöver inte gå till, till han som vi kallar för djävulen som bor i granngården. Utan det räcker ju att vi tittar på oss själva ibland. Att vi är rätt sådär mänskliga, vi också. Att vi hamnar i det där. Men i en sån miljö så, så, är det, så blir människor sårade. Och, och i en sån miljö så, så sker de sakerna. En annan plats där vi får uppleva oss sårade. Det är när vi känner oss orättvis behandlade. Och det här var ju det som var så svårt för övningsborna Att förstå att en del kan känna sig sådana. Men i Jobb står det så här i kapitel 34, vers 6. Det är Jobb själv som säger det här. Han ljuger om min rättvisa sak. Skuddlös fick jag ett oläkligt sår. Alltså, Jobb själv upplevde sig som Det här är inte rättvist. Och när vi läser Jobbs bok så kan vi ju tycka det. Jag menar, kära någon, va? Vad han fick gå igenom. Det var ju inte riktigt fair kan man tycka. Han hade ju inte gjort speciellt mycket. Han var ju faktiskt ganska duktig eh, i måttet av vad man kan sätta som standard för en kristen person. Så var ju jobb, alltså han var ju rätt. Eh, ja. Och så får han gå igenom det här till slut så brast det för honom. Och så tycker han, nej men inte nog att jag ska ha alla de här grejerna så ljuger han också om, om min rättvisa sak. Det rev upp ett, ett oläkligt sår står det. Att, alltså det här är ju inte rätt alltså, jag har ju blivit orättfärdigt behandlad det här är ju inte rätt det här Hur många gånger får inte vi uppleva det i våra liv kanske inte så många gånger men en och annan gång får vi känna detta någon fick gå före dig i, 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 på ditt arbete eller någon fick någon bonus som du egentligen skulle ha och så vidare. Tänk på Josef när han fick vara med om detta, när han fick den där synen där med munkskänken och allt det där. Och så säger Josef till honom, du när du, när du får det här och säger det här och får, får hjälp på det här. Kom då ihåg mig va? Vad hände? Ja, den första han glömdes, så var det ju Josef va? Det, det kan ju, alltså surt kan du ju kännas Orättvis behandlad Det här var inte rättvis Det var inte schysst det här Det var inte mitt fel Varför, varför sker Nej alltså River upp sår va För en del är det helt oläkliga sår Den sista jag vill säga om det här med sår Det är Ibland så drar vi på oss onödiga sår Och här har det ett av de platserna I ordsutboken 23 Och vers 29 Så står det så här Vem jämrar och stönar vem grälar och bråkar? Vem skaffar sig onödiga sår och får simmiga ögon? Jo, den som blir sittande vid glaset. Den som kommer för att smaka det kryddade vinet. Här har du alkohol. Va? Andra droger. Olika typer av missbruk. Alltså. Om man säger så här då. Alkohol många gånger stavas sår. Menar, det finns ju hur många exempel och vittnesbörd på det som helst. Familjer som har blivit ruinerade och ödelagda. Äktenskap som har gått i krasch. Va? Liv som har spolierats och så vidare och så vidare. Var på fängelse för ett tag sedan och talade till fångarna där. Och nästan allihop ett av dem satt ju där på grund av att de hade på något sätt missbrukat alkohol eller andra droger. Och vad de var ledsna. och vad de, vad de var uppgivna. Åh, oh, vad de... Eh, jag använde just det bibelordet och talade till dem. Här sitter ni med onödiga sår. Men det finns en som har sår som, som kan hjälpa de där såren. Och så fick jag tala om Jesus och han sår en stund. Men, men ibland är det så, så, så onödigt. Va? Effekterna av alkoholen. Vad det gör i människors liv och så vidare. Eh, det kan vi då kalla för onödiga sår. Ibland är det andra saker som är sår som kommer på grund av en livsstil som, som manar till dessa sår, som gör att det blir på det sättet. Och, och vi får alla eh, vara med om det ibland. Antingen att du blir sårad utifrån en sån här verklighet eller att det själv är situationer som du hamnar i som är helt onödiga och som ger sår. Så med allt det där sagt då, så ser vi ju det att det går inte att undvika att bli sårad, Men Nu kommer evangelium Det går att göra någonting åt såren som vi får Alltså fram till den här punkten Så, så skulle jag kunna ha vilket, vilken publik som helst Och alla skulle kunna vara med mig och, och förstått allt det här Men det är inte alla som har hört evangelium om det här För evangelium är ju mer än en analys Det är ju mer än att ställa en diagnos min dotter som, som håller på att studera till, till någonting kommer du ihåg Det är ju som ungdomar nu för tiden. Man vet inte var det är de om du studerar till. De går på skola hur länge som helst. Ja, ja, så håller på det Och då får här, någon, någon kurs av slag. Eh, och då, då, så, då så... Och det handlade om det här med att liksom ställa diagnoser och sånt där. Va. Och då fick jag reda på att, att det finns så många människor... Så De längtar efter att någon ska ställa en diagnos på dem. Ge mig en diagnos så blir jag lycklig. Och det är en väldigt riskabel tillvaro att vara i. Att vara så suktande och längtande. Tala om för mig vad det är för fel på mig så blir jag jätteglad. Det spelar ingen roll om det är rätt det du säger. Bara du säger någonting så blir jag jätteglad. Ja, jag säger att jag har ADHD, Asperger och, och liksom, eh, vilka berg som helst. Va? Så, så, säg det bara så, oh vad glad jag blir. Och så berättar hon att det, människor kommer in får ett diagnos. De går därifrån glada va? Äntligen så får det på vad jag fel på mig. Underbar, vilken dag. Nu ska jag fira. Alltså, jag, jag, någonstans så kan jag förstå lite grann det där att gå omkring och, och känna att det är någonting och, och det kan vara någonting och så vidare. Och vad skönt någon talar om då, vad det var för någonting. Men det är ju bara, bara en diagnos. Det, det hjälper ju inte själva utvecklingen. Möjligtvis att det då skulle kunna bli till att det leder till att man ändrar sin kost eller man gör lite olika saker. Och, så får, och eftersom det är så många människor som det egentligen inte är så värst mycket fel på så får man ju koka ihop formler som låter väldigt liksom allmänt och i liksom stort sett varenda människa kan ha den där diagnosen. Och så kan man titta på det och så vidare. Du vet, jag brukar berätta om mina lustigheter som jag har för mig. Man, man går in och googlar på grejer och så vidare. Och man kan ju stort sett ha allting. Va? Jag fick för mig att jag, jag hade Parkinson häromdagen. Va? Det var flera år sedan i och för sig. Och sen började jag läsa om det. Det har jag säkert. Va? Jag har säkert med problemen jag alltså är men ja, 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 jag är nog helt från rätt så tänkte jag då. Så nu kommer jag till min medarbetare på morgonen så var underbart idag blir jag helad så, så jag, vad då ifrån sig? Parkinsons. Så, jag skall fått på ja, jag men, hade hela natten. Så är jag frisk. Men vi är människor, vi är ju som vi är va. Men just detta, för, 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 tala om för mig, ge mig en diagnos så kan jag leva med det på något sätt. Säg till mig att jag är liksom tokig i huvudet, eller vad som helst. så åh, vad glad jag blir. Säg det bara, så får jag reda på det. Så, så kan jag leva med det. Alltså det, det, är det är en slags samhällssjukdom det här. Det är något som är i, i tiden på något sätt, som är väldigt lustigt och konstigt. Och det tror jag går tillbaka till att folk är så liksom, vilse i pannkakan Så man vet inte så vad, vad händer med allting, och vad händer med mig, och, och, och nu och allt, och hit och dit. Och vi läser alla, alla dessa grejer, och, och allt finns tillgängligt. Vi får för oss en massa saker och, och det ena med det tredje Och till slut så sitter vi där och blir lyckliga Över en diagnos mm. Vad underbart Jag hade hela alfabetet vad Fantastiskt, jag kan sätta ihop massor Av grejer ifrån den här diagnosen Nej, men vänner Evangelium är mer En diagnossättning Absolut att Jesus säger Vad det är för fel på oss Men framförallt så talar han om för oss Hur vi ska kunna komma ut ur det här och det, det, allt det där gav jag som extra bonusmaterial eh, till det jag vill säga nu att det går inte att undvika att bli sårad ja det gör det Sätt ut det man stubber någonstans men jag lovar dig, det kommer någon äckhård och gnagerhård i huvudet på dig så du blir sårad i alla fall det, kommer, det, det går inte att undvika det här tänk att du talar om så ett allvarligt ämne och ni bara sitter och skrattar åt mig här <laughs> det är därför jag är kallad till sånt här <laughs> Men det går inte, det blir inte så, ja just det, nu blir jag sårade. Det går inte att undvika, det är helt omöjligt. Och nu är inte jag sån att jag inte har förberett den här predikan att för hela mitt liv är, är, ligger i den här predikan Och då har jag tänkt många gånger när man har upplevt sig riktigt sårad någon gång. Och då har jag suttit och tänkt, okej okay, hur ska jag leva med det här? Man har ju lite olika val. Antingen så, så kan man ju liksom radera den där personen ur sin telefonbok och då är det ju, är ungefär ur livet. Man tar bort dem från allting och man blockar och håller på och så vidare. Den där det kan man göra. Det är många som gör det. Slut har du bara det själv i den där telefonboken. Det blir väldigt mycket blockande efter ett tag. Eller också kan man bli lite syrlig, bara så här, lite bara ja, professionell och, och lite så här. Med en din som gör att ingen kommer åt en längre. Visst, det går att leva så också. Men bara kolla på mig. Vad har jag för framtid då? Bara, titta på, du har ju lyssnat på mig, du har ju sett mig. Jag kan ju inte leva så. Det funkar ju inte. Jag kan ju inte vara formell. Det kanske du kan, men jag klarar inte det. Jag är värdlös att spela poker, jag klarar inte det. Nu tänker jag, det var ju bra att du inte hade den dygden i ditt liv i alla fall. Okej, okay, värdlöst. Jag spelar uno och såna där grejer. Va? Men, men för det kan man ändå... för det är, det är den sortens människor jag spelar med, va? Barn, va? De, det är jag ju segrare, va? Men de får ju aldrig bli mer än 15 år, va? För sen funkar det inte längre. Men, men sen när man ska ha sån och man ska liksom låtsas och så man ska ha... Så, nej, jag, jag fixar inte det. Jag redan inte ut det. Jag klarar inte det. Så har jag suttit och snackat med mig själv och funderat, okej, okay, hur ska jag leva nu då? Med det här. Antingen får jag försöka leva no, liksom, någon annan på något sätt, i någon rollspel här. Eller också får jag då hitta en annan väg. Va? Att tilläver, Även för jag vet det, att jag kommer förmodligen att bli sårad igen. Va? Och en som är rätt bra på att såra mig, det är ju han som själv står och talar nu. Va? Man är rätt duktig på att såra sig själv. Jag, jag inser på något sätt att om jag vill ha det liv som, som jag kan kalla för ett riktigt liv. Då ligger det med här att då kommer jag bli sårad igen. Om jag vill ha förtroende för människor i fortsättningen. Om jag vill sätta mig förtroende för samman, förtroende för olika saker i mitt liv. När något kanske har liksom blivit som det har blivit. Om jag vill fortsätta med det så kommer jag förmodligen att få uppleva det här igen i mitt liv. För du får inte vara naiv och blåögd, även om du är det. Så får du inte vara det i den i den meningen att nu har jag lärt mig liksom någonting av det här, va? Nu har jag gått igenom det här. Så nu kommer det aldrig att upprepas igen. Jag bara säger good luck. Det kommer att komma in någon vingornissen någonstans i ditt liv och ställa till världens såreri i ditt liv. En gång till. Och inte bara en gång. Flera gånger. Många gånger till ja. Och du säger Men fy H Vad ska jag göra då Säger du Du jag kan inte göra någonting Du kan inte prata med människor. kan inte gå ut jag kan inte handla på domus Eller någonting Det är alltid någon där som kommer där Och vill såra till mig Ja det är det Men hur ska jag göra då då Jag har ju förberett allting va Jag har ju redan svaret här jag slängde upp frågan och nu kommer svaret Jag tror väl inte att jag är så begränsad då. Utan jag har ju fyra punkter på det Någon ska det få nu Alltså det går inte Att leva utan att man ibland blir sårad Men tack gode Gud Att det går, någonting att, göra, det går att göra någonting åt dessa sår som vi får Med, Medveten om det här kommer ske igen. Jajamän, jag kommer bli sårad igen. Men prisat var det Gud. Att det går att undvika att såren får en negativ effekt i våra liv. Låt mig ge, mig ge dig de här fyra sakerna. Hur ska du kunna göra någonting åt såren som vi får? Nummer ett. Genom att förstå och acceptera livets villkor. Bara här har vi en utmaning ibland. Kristna jättemycket. Karismatiska kristna exceptionellt mycket. Förstå och acceptera livets villkor. Det här liksom ingår i livet. Man blir sådant. om jag inte är att göra det då blir det svårt att göra någonting åt såren. En annan sida, jag vill visa dig på det där. Det, är just det, det ligger inte i någon punkt men det ligger i den här tanken. Det är att, att Jesus han vill inte ta bort dina sår. Utan han vill använda dem. Men innan han kan använda dem så måste han få hela dem. Och innan han kan hela dem så måste du förstå och acceptera livets villkor. I just detta Jag blir sårad Därför att det blir vi människor Och jag kommer bli sårad igen Och igen Och igen Jag måste acceptera det Nummer två Genom att du tar dina sår Till Jesus sår Vi brukar ju säga så här Kom som du är till Jesus Och det är väldigt bra Kom som du är. Med sår och allt. Kom till Jesus. Jesus vill inte bara ha fördelarna. Va? Han vill ha dina sår. Jag är på den tanken i mitt liv att det, det är mina sår han kan använda mest. För Jag är en sån här person, precis som någon kan tycka här också. Jag är väldigt begränsat, intellektuellt utrustad. Jag är inte en speciellt begåvad människa. Jag kan inte speciellt mycket. Jag kan limma när jag pratade vi om igår. Där har jag någon slags begåvning. Och jag kan liksom ha lite djur och sånt där och så vidare. Och jag har en fru som älskar mig, men det är inte min begåvning. utan det är bara nåd alltihop. Jag är inte speciellt, och jag säger inte det här för att, för att skryta mig omvänt så. Jag säger bara det att jag är ingen sån, och det är inte du heller. Och sitter du tycker det så, så har vi ett, ett, ett nytt möte lite senare ikväll, så vi tar hand om det. För vi är inte speciellt liksom så sådär. Ja, man kan inte Gud använda mina talenter då? Inte så mycket. Varför då säger du? Du har inte så många. Igen, man tänker efter. Men vi är inte så där jättebegåvade Och du ska ju faktiskt lite grann Prisa Herren för det För jag har genom mitt, mitt liv mött Sådana som har varit superbegåvade Superutrustade De har sådana gåvor Och livet har varit kaos för dem Deras gåvor har inte varit En resurs på det sättet Och sen har jag mött människor som har fulla av sår Och de har varit en enorm välsignelse min mamma är ett exempel för det. Och jag har insett där någonstans att Jesus han ser lite annorlunda på oss människor. Alltså han är inte sån där som du, du, du behöver inte gå till audition med honom. Som när är och de där grejerna. Och visa att du kan sjunga. Det behöver du inte. För det är inte det han är ute efter. Han är ute efter dig och hela dig. Även dina begåvningar, även dina tillgångar, allt det där, självklart. Men just där jag kanske inte tror att Jesus skulle kunna ha använda och bruk av oss. Där kanske är den platsen han mest kan använda oss. Det där tycker jag är härligt. Sånt här går bara ihop när vi, när vi ser det i evangeliets ljus. Så det här funkar ju inte i en annan sammanhang. Och, och det är därför som det är Guds församling som har fått tillgång till de här nycklarna. Så genom att du tar dina sår till Jesu sår. Va? Och för att kunna göra det så måste du acceptera att det är så där. Och du måste vara öppen och komma till Jesus med dem. Och så nummer tre. Genom att praktisera förlåtelse på en daglig basis. Det här är ju så otroligt viktigt. Därför att Förlåtelse är själva nyckeln i hela det här sammanhanget. Förlåtelse är porten till upprättelse. Förlåtelse startar helandet. Och när vi talar om sår så är helande från sår alltid en process. Det är aldrig så. Det är alltid en väg. Det är alltid en, en process som Gud har för dig och mig. Och du säger så här. Är det alltid så? Men jag har ju precis sagt det att det var alltid så man Kan han inte bara chile vile vip sådär va? Nej, det kan han inte. Det kan han göra med andra saker, men inte det här. För det här området är en plats som man ska bruka. Och eftersom han ska bruka det så måste du vara med på det här. Du måste liksom... Alltså, din sårbehandling hos Jesus är också din skola. Det är din utbildning. Och därför så måste du gå på den skolan. Och därför så, om Jesus bara swishar till så sådär som vi gör ibland i swishar... Det kan man göra med pengar, men det, det, det går inte på det här området utan det här är en process där vi får bli läkta. Men vägen, eller starten, porten till detta läkande går genom förlåtelse. Och, och det här har jag talat om förut och det har säkert det, du har hört mycket undervisning om så vi behöver inte gå in i det så mycket mer än att säga detta. Att lägg då betoningen på rätt ställe när du pratar om förlåtelse. Lägg den inte på glömmandet utan lägg den på förlösandet. Att förlåta någon handlar inte om att glömma det som har hänt utan det handlar om att släppa och förlösa det. Så många som har så svårt med att förlåta och de tycker inte de har lyckats med det därför att de tror att förlåtelse handlar enbart om att glömma. Men förlåtelse är inte, är inte det som är fokuset därför att det finns så mycket saker i det här som du absolut inte ska glömma. Du ska inte glömma bort det som... Hur ska då Gud kunna använda det här om du glömmer bort allting? Vad är det för en student? Va? Utan du, du behöver ha med dig det här i ditt liv så att du kan få bruk av det i ditt liv. Du står för släppandet. Gud står för glömmandet. Det betyder att när du ber om förlåtelse eller förlåter någon så löser du den personen. Du löser dig själv ibland. Du löser dig ut ur den där fångenskapen. Förlåtelsens fokus är du, va? Alltså om du skulle göra någonting mot mig så förlåter jag dig inte för din skull utan jag förlåter dig för min skull. Det är inte du som hamnar i fängelset om jag lever i förlåt oförlåtelse. Det är det jag som gör det. Och det är därför som jag, jag om jag inte förlåter dig så sitter jag fast. Och det är det här som gör det så ännu mer jobbigt för människor som inte förlåter. Därför att då, människor så som de har någonting emot, så går de vidare med sitt liv. Och vi och Fasa, det verkar ju som att Gud fortfarande är med de här människorna. Vad jobbigt! De får bönesvar. Men Gud, vet inte du vad hon har gjort mot mig? Gissa vem det nu är som sitter i fängelset här. Det är ju inte den personens... Utan det är, ju det, det är ju du eller jag då i sådana fall Som fortfarande håller någonting emot någon Då sitter vi i fängelset Och så måste vi följa med i Allt som händer i den människans liv Och vi går ut och kollar Nej, fy Hade de råd att köpa en ny bil De grisarna öh! Så håller vi på där Och så in, inser vi inte att vi sitter i finkan Och de är inte ens medvetna om Hur du sitter och murrar där på, på din kammare de är jätteglada och Gud är med. De vill dem och du får inte ihop det. Och inser inte. Det sitter hos mig. När jag löser dig. Då blir jag fri. Och du blir löst. Var då säger du? Vad ska jag bli löst någonstans om det skulle vara det? Jo, du blir löst till Guds hantering. När jag inte förlåter en människa. Då undanhåller jag också Guds möjligheter att göra någonting åt den här situationen i den människans liv. När jag förlåter och släpper en människa, då släpper jag den människan till Gud. Och då är det alltid någon där och då som citerar ett bibelop en gång. Amen. Mindre hemden säger Herren. <låder> nu. Och så tänker man att nu ska han hämndas. Låt mig ta någon minut om Guds hem då. Vad är Guds hem för någonting? Jo, det är att han gör en Saulus till en Paulus. Vad menar du med det? Han som förföljde de kristna. Han som gjorde det så svårt för dem. Så kommer Gud och hämnas. Och, och dyker ner i Paulus liv och knockar honom av hästen. Han hade ingen sadel med sig den dagen. Han bara ramlade av. Och så ligger han där i gruset. Och för att omvända sig till Gud... Vad är Guds hämt? Den är Paulus som har förföljt de här människorna. Nu får han gå tillbaka och betjäna dem som han har jagat. Nu kom, För hela resten av hans liv blir han en fånge för Kristus för att betjäna dem som han har förföljt och gjort ut för. Nu snackar vi Guds hämt. Det var ju en sån kraftfull sak så att de som kände till Saulus den före, innan vi blev fräst, de var ju livrädda när de fick höra att Saulus är i närheten. Gud hämnas på ett litet annat sätt än vad du och jag gör. Amen och, och när Gud får ta hand om saker och ting Så gör han det så mycket bättre Men du och jag, vi har en skyldighet, en plikt Om såren ska bli läkta Vi måste få väck giftet, Och det gör vi genom att gå förlåtelsens väg Amen. Du behöver inte känna någonting Du behöver inte ha någon susning En känsla i ryggraden När du, när du förlöser någon med, med förlåtelse Utan du behöver vara lyda Herrens ord Och göra det Och du säger, ja, jag glömmer inte, jag kan inte glömma Fokusera inte på det, tänk inte ens på det för Gud tar hand om det här. Gud löser det. Därför att det han vill att du ska glömma, det glömmer du. Och det är därför du sitter här nu med massa grejer som du inte kommer ihåg. Du har ju glömt det, ja. Vet du vad tecknen på att du har glömt det att du inte kommer ihåg det? Det är liksom ett tecknet, va? Och därför sitter du här nu, du vet ju inte ens vad du har glömt för du har glömt det. Du kommer inte ihåg det. Det är en Guds operation i ditt liv. Du är inte ens medveten om att du har glömt dig. Plötsligt så, 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 så har du glömt dig. Du sitter inte här och tänker på det här för att du glömt det. Sen finns det andra saker du tänker på du har inte glömt det. Och en del saker vill Gud att du ska ha i ihågkommelse. För han vill använda någonting här i ditt liv. Men inte då så att när du kommer ihåg det så startar det liksom en mörvinen på insidan av dig. Och du går igång med någon slags liksom, ja, grej i ditt liv och vill sätta igång sådana konstiga saker. Utan det är rent, det är helt det är inget gift. Utan det är läkt, men det är inte glömt. Varför är inte glömt, säger du? Därför att i ditt sår ligger också din kallelse. Alltså nu säger jag så mycket bra grejer. Allt det här finns på mitt bonusmaterial som jag har på mina produkter. Om du köper det helt, alltihop så kostar det 790 000 kronor. Jag kan tala om för det, för det kostar mig väldigt mycket för att få fram de här produkterna. Så sig på en daglig basis. Och sen den sista punkten om det. När du har gått upprättelsens väg. Då kommer det sista jag vill säga. Sen ska vi ta kaffe. Och det är att när du är helad och läkt, Så är inte Gud färdig. Du kanske tycker du är färdig. Vad skönt. Ah, halleluja. Underbart. Men allt som Gud läker i ditt liv. Vill han också använda. Alltså han har gjort en investering i ditt liv. Och nu vill han ha, casha tillbaka från den investeringen. Och då säger han så här till dig. Eftersom han är Jesus och inte en diktator så säger han, skulle jag kunna få tillgång till dina sår? Skulle, skulle du vilja ge mig nycklarna så att jag kan gå in och få använda dina sår för mina syften? När du låter Herren hela dig upprätta dig så har han ett steg till. Och det är där du har dina sår, där vill Gud använda dig. Josef blev så liksom, förkastad, förakta sina bröder. Vem var det Josef fick gå till och hjälpa? Det var de som hade sårat honom. Det var de som hade gjort honom illa. Det var de han fick hela och hjälpa. I såren låg hallelsen. Och det är så underbart att få bara tänka den tanken. Varför då? Därför att då det du går igenom är inte meningslöst. Utan där någonstans ligger också en väg som Gud har i ditt liv. Om du tar det på rätt sätt så kommer Gud, när han får tillgång till dina sår. Som han redan har läkt. Så kan det bli en fantastisk plats av uppmuntran till andra människor. Varför tror de inte där ute och ser inga sår? Kyrkan är så präktig. Det ser så bra ut allting. Så hedningen där ute tänker att det är bra, jag kan det inte vara. Jag kan inte tro, det finns inga sår. Varför vill de dölja sina sår? Varför vill de låtsas att det är, så, det är så fruktansvärt bra när jag ändå känner att det är så bra, är det är inte Samtidigt är det ju så här att församlingen, Guds folk, Guds, Guds plats på jorden är ju också världens hopp. I det här sista som har varit nu med, med de här sorgliga händelserna som vi alla har gråtit mycket över. Så, så har jag följt det där och jag har icke-kristna vänner och så vidare. Och man känner så här med dem. Nej. Nej. Det är det, nej. Inte ni. Nej. De som har hånat, spottat, de som har fräst och de som har hackat. Djupa sätter inne. Så är ju vi ändå deras hopp. Om det hoppet slocknar. Vad har då de för hopp? Men funkar det inte för dig? Ja, men då kan det ju aldrig funka för mig. För du säger ju att du har med Gud att göra. Men du vet. När du och jag lever. Vad betyder det att leva med såren öppna? Det betyder att leva autentiskt. Det är så här det är. Det är så här det mitt. Men det är inte bara så. Utan där någonstans. Du, du, jag ser dina sår. Men ändå ser jag att du är hel. Hur går det här ihop? Och det är där som Jesus får träda fram. Det går ihop därför att Jesus är den som länkar ihop det. Det skulle inte ha gått ihop annars. Vi skulle ha varit ett vrakande. Vi skulle vara bittra. Vi skulle vara eländiga människor. Men därför att Jesus har fått kommit in där. Så går det ihop i alla fall Halleluja Och när jag tänker på mina sår så tänker jag så här Nej men det här är min stora resurs Det här är, min, det här är en tillgång som jag har Och det vill jag använda för Guds, till Guds förhärligande. Och jag vill ge Jesus möjlighet att bruka de där såren Så mycket han kan Halleluja Jag hörde att jag ska avsluta nu Jag har säkert hållit på jättemycket för länge känns det som Och det har jag verkligen också Thomas är så snäll och sitter bara Men jag känner ju hans använda Kaffe, sluta nu Men men men. Jag hörde en En, en, en diskussion på, på, på Vetenskapsradion Där man talar om trender I samhället Och en av de starkaste trenderna idag Bland unga människor Det är äkthet Att det ska vara äkta Det behöver inte vara bra bara det äkta Det behöver inte liksom vara, vara liksom Krussiduller och allt det där Det är inte så, bara det äkta Bara det är ju nynt Och det finns inget äkta liv Utan sår Det finns ingen bil som har gått, gått några mil ute som inte har lite reper i lacken Det är så det fungerar Far, nu tackar vi dig Att vi får bära våra sår till dig Och vi får låta dig bli förhärligad Jesus Vi tackar dig för dig, Jesu namn Tack, Herre, för att vi får ta det här i våra liv och tugga det här och äta det och låta det formas till eh, ljus i våra hjärtan, här. Vi prisar det för det i Jesu namn. Amen. Jag ber om ursäkt att jag drog över tiden så mycket här. Det var inte min tanke. Den är, jag tittar faktiskt bara på klockan nu. Förlåt mig. Har jag sårat dig? Ja, vi ska ju ha ett möte till.
2: fri. Du är fri! Amen! underbart. Då tar vi en paus här. Amen. Yeah. Bror Stefan, en applåd är värd. Amen. Jättebra material. Använda i livet. Det är för de här bibelstudierna är så bra. Amen. Det är mat.